0: È vero. È vero. Grazie, Clare. Pronto, sorveglianza? Buon Natale a tutti.
1: diretta dagli NDM Studios Radio Garage presenta Ho visto un film la rubrica di approfondimento sul cinema curata dal nostro Lorenzino Buon ascolto!
2: Sono Lorenzino, sono di nuovo qui con voi e spero che le, le altre puntate abbiate apprezzato i miei, le mie considerazioni. Come vedete eh, sono vestito di tutto punto per fare la bella eh, puntata sullo sul, bello speciale di Natale. Io e Andy siamo qui eh, con voi per farvi un pochettino di compagnia e di parlare un pochettino di cinema in abito natalizio. Come vedete ho la mia bella magliettina brutta, si chiama così la magliettina dei Beatles. E il berre, berrettato da Babbo Natale sono oggi E parliamo un pochettino di cinema Andy se vuoi dire qualcosa a te
1: Eccomi qua anch'io, buonasera a tutti Benvenuti all'ascolto di Ho visto un film Il nostro Lorenzino oggi ci delizia con questo outfit Per usare un termine, termine in voga fra i giovani di oggi Faccio eh, apposta queste però cose Però sempre io voglio, voglio anche puntualizzare il fatto che insomma una maglietta brutta perché si chiama così la maglietta, la, la il maglione di Natale. di Natale, che di solito ha le renne, cervi, eh, cose come. Siamo rente. in radio! E qui invece siamo in radio e quindi insomma una maglietta del genere con i Beatles eh, di Natale, io, io sinceramente non l'avevo mai vista, però insomma eh, è una cosina che è abbastanza particolare e ricercata quindi bravo, bravo Lorenzino
2: grazie Andy, eh, Beh, io sono sempre attendibile per queste cose, vero Andy? allora dunque io volevo fare delle puntualizzazioni intanto saluto tutti quelli che mi ascoltano saluto tutti quelli che mi seguono e volevo precisare che ho scelto sei bei titolini eh, della quale cinque bei capolavoroni quindi ci starò un bel po' a ragionarne e uno che è veramente un cult però sono tutti, tutti dei bei film e non sono tutti a sfondo natalizio ma non sono tutti natalizi come si suol dire natalizi cioè ci cioè ho messo un bel action, un bel thriller, un bel horror, ci cioè ho messo un pochettino di tutto in maniera da coprire i vari gusti e i vari generi e, i va- e sì a livello qualitativo più o meno stavolta è altissimo però comunque sono tutti dei, dei filmoni
1: siamo ad alti livelli in questa puntata. In questa
2: puntata sì, è difficile scegliere... Delle... La ricorrenza, eh, insomma,
1: è eh, di quelle importanti. Eh, ci ho
2: messo un po' di tutto. Eh, dunque, allora, eh, vuoi dire qualcosa a te Andy o si può partire... No,
1: possiamo partire possiamo con par- la prima pellicola.
2: Allora, la primissima pellicola ci si sposta... Cioè, non ci si sposta in realtà perché si parte. Eh, però si va in America. Eh, si parla di un cult assoluto, un super cult famosissimo Nel 1985. È un film, questo qui non è il capolavoro ma è un film ben, ben fatto, molto bello e il titolo originale, lo dico già subito così almeno si va proprio sul, sul Natale più, più totale il film è La vera storia di Babbo Natale titolo originale Santa Claus del 1985 di Jeannot Allora, Jeannot Swark, nome improponibile ma al solito, è un regista eh, di mestiere che aveva fatto nel passato il secondo capitolo della celebre saga dello squalo di Spielberg il secondo è suo, lo squalo 2 è suo per il sottoscritto lo squalo 2 non è neanche un film così orribile come dicono è un film sulla sufficienza buono. insomma comunque è di mestiere fatto bene ricalca totalmente il primo film, la versione brutta diciamo del primo film è identico però manca la mano sapiente di Spielberg e si vede poi farà appunto la vera storia di Babbo Natale e il nostro Swark finirà in sentieri televisivi terribili secondo me e farà ah. due o tre episodi tutti ama- amate io non tanto Grace Anatomy eh, due episodi cioè mi dispiace non perché la serie perché lui era un bel regista andare a rifinire Grace Anatomy è un po' un po' patetico quindi, nel senso, mi dispiace per lui insomma nel senso poteva andare a fare qualche altro bel film comunque parliamo appunto di questo la storia di Babbo Natale che è interpretato da David Addleston, da Dudley Moore e da John Litgo eh, della storia vera e propria di Babbo Natale vera e proprio la più natalizia totale e dalla storia, appunto, di questo Klaus, che è questo tizio con la barba, un po', un po il panciotto, eccetera, che va a rifinire nel, nel mondo degli elfi, dove diventa proprio Babbo Natale, comincia a portare i doni, eccetera, finché un giorno, però, purtroppo. Eh, diciamo così, ehm, il, il suo, cioè, passano gli anni, fanno le varie cose, ma cominciano ad essere un pochettino obsoleti e vogliono rinnovarsi. E dicono: Va, scegliete chi di voi diventerà capo assistente. E come al solito, vince di nuovo Dadley Moore, che è questo patch, questo bamboccione, che però eh, consegna, diciamo, dei, dei doni un pochettino. Eh, come si dice usurati e viene, non è che viene cacciato però viene sostituito e lui se ne va dal polo nord e va a rifinire a New York da questo mega riccone da questo BZ mi pare che si chiama che è John Litgo, personaggio molto bravissimo secondo me che ci ha regalato dei, delle pellicole da De Palma c'è cioè un paio di capolavori blowout e doppia personalità cioè è un mostro, era questo qui che qui fa la parte di questo capitalista eh, a rivista, come si dice quelli che vogliono soltanto i soldi, vogliono guadagnare il denaro facile e perché voglia mettere sul mercato questo dolce, sì questo chiedo scusa questa è lecca mi ricordo di una ossa tipo del genere che però si sì, fa volare la gente insomma delle osse così strane perché lui questo elfo vuole arrivare a Babbo Natale e dire guarda e io mi sono inserito ugualmente e continua a fare della, cioè vuole conquistare riconquistare l'affetto di Babbo Natale mentre l'altro pensa solo ai soldi e pensa soltanto diciamo eh, al denaro e alle pure cose materiali e allora Babbo Natale partirà con le renne di nuovo per salvare lui per salvare insieme alla ragazzina e al ragazzo un anno prima aveva conosciuto questi due ragazzi povero, una povera e una ricca mi pare Cornelia e Joe mi pare si chiamano questi due ragazzi che tutti insieme uniranno le loro forze per combattere appunto questo BZ questo personaggio Cattivissimo è un pochettino, eh, un, po', un po' Un po' goffo eh, questo personaggio, cioè è cattivo, però per modo di dire, chiaramente è una storia un po' natalizia. grottesco, diciamo. Sì, è un personaggio un po' così, insomma, però non è, ca- cioè, non è cattivo totalmente. È un film sempre di Natale. Allora ci tengo a dire, una ossa. Allora, dal momento che ho detto queste cose qui, sembrerà a tutti voi il film più. Demenziale del mondo, no? È un film molto bellino, funziona benissimo. Ho detto non è un capolavoro, è un film sulla sufficienza buono. Però eh, la Tarama è questa qui. Però vi posso garantire, io sono parecchio fiscale per il cinema. Nel senso, t- cioè, se no, se non mi convince lo dico e come. E se un film ve lo consiglio, vuol dire che non è proprio così malaccio. Diciamo la verità. Però ci ho voluto mettere anche un filmettivo, in stile proprio totalmente natalizio, che ricordi il Natale e per aprire, eh, non vedo cosa. Chi è Babbo Natale? E ci metto proprio la, la, storia, la storia principale di Babbo, di Babbo Natale. È fatta con, Cioè, diciamo non è proprio quella vera. Quella vera sarebbe un'altra. Dicono i Lapponi, quella del demone, insomma, quella sedina no, che ci hanno fatto due film. Peraltro, così li dico. Sì, eh, sì. Ci hanno fatto due film lì nomino, Rar Exports di. Il nome del regista c'è cioè un nome stranissimo. E, de, e, e Krampus, che è la storia appunto del demone, de, de, del un regista che corre poco. Vabbè, allora detto questo, possiamo <ride> ecco andare avanti. Like. No, no, non è il regista, è il nome <ride> del film. Ah, ecco, è il film che corre È un film che corre poco. poco. Il film,
1: dopo pochi passi, un Krampus, vabbè, facciamo due passi. Capito. Andy, no, e perché? Grande. No, va bene, va bene. Detta. è una cosa, sì, infatti, no, detta questa veramente. Abbiamo, cioè, se prima eravamo a livello altissimo, ora siamo scesi. <ride> Tutti si scollegheranno, esatto, esatto. Qui avremo un crollo di ascolto, già, eh, già lo sappiamo. Allora, beh no, io, scusami ti ho interrotto con questa battuta, andiamo avanti, riprendi il... Eh,
2: Ma in teoria questa giornata. qui è la fine, cioè tutto, tutto corre con loro due che vanno, a, con questi 3 quattro personaggi che vanno a salvare questo elfo che che, deve, che mettono sul mercato questo dolce che crea un pochino di problemi, insomma una cosa del genere, loro devono combattere contro questo capitalista, questo chi è la storia semplicemente e nient'altro, questo chi è la storia?
1: Esatto, allora io prima di, andare, prima di andare con la prima canzone voglio salutare anche gli amici che sono collegati dalla pagina di Telemontecatini perché ah. siamo in, in collaborazione, quindi un saluto a Vittor Ugo e Samuele,
2: Ciao tra l'altro
1: Samuele è uno dei, nostri, uno dei nostri speaker Se è quello
2: che penso io è una persona molto brava a livello di rock, è lui?
1: È lui, è lui, è okay. lui Anche perché se no non farebbe la trasmissione che si chiama I Wanna Rock. In onda tutti i venerdì dalle ore 18 con Samuele Ghiselli e tutti i suoi ospiti inerenti ovviamente al mondo rock.
2: Che assist che ti mando, eh? Mamma mia, sei sei meglio di Zidane. Allora, andiamo
1: con la prima canzone in scaletta, una canzone ovviamente super, super natalizia, Christmas all over the world.
2: questa qui era Shina Easton con It's Christmas All Over The World canzone non so se è famosissima però io la adoro l'ho conosciuta tramite questo film che è la colonna sonora del, della la parte finale proprio del film che che avevo nominato prima Se l'aveva la storia di Babbo Natale di Jeannot Swark, che 1985 lo rinomino per sicurezza <ride> se non l'avevo detto prima
1: no mi, mi pare che l'avevi detto l'avevo però... detto ma io sì, sai lo per rid- essere lo rid- sicuri ridiciamolo per
2: essere sicuri ridiciamolo così non facciamo errori esatto. Andy vuoi dire qualcosa a te?
1: no l'unica cosa è che ho volutamente non nominato Easton. perché sono andato anche a cercare un pochino di notizie però sinceramente non ho trovato cose come dire molto interessanti C- no, canzone ce l'ho, ce l'ho, molto bella una,
2: una io fo- ah, beh, no, però non, okay. sono, non sono propriamente sicuro vabbè eh, no, te dilla tanto se no la, la prossima, la prossima, prossima volta la lo ricom- perché mi pare <ride> che è anche la, la, la cantante che fece la canzone del film con Terrence Hill Renegade, cioè se te l'hai mai visto, quello col bambino quello che era il suo figlio. Potrebbe essere, potrebbe essere. Che era il suo figlio. Che ah, morì okay. purtroppo, suo figlio. Quello vero, quello che fa. Come si chiama? Mi pare. È... Il eh, Ross Hill mi pare il suo figliolo che morì di incidente, no? Che ha fatto Story Renegade insieme a Terenzi. La canzone è di Shina Easton. Non vorrei sbagliarmi. Okay, okay. Dopo magari nella prossima canzone si va a controllare. Andiamo se... a controllare,
1: vediamo un po' di notiziole su questa
2: Cina Easton. comunque
1: canzone molto bella: It's Christmas, all, over, all the
2: over the world. E volevo anche salutare un pochettino di gente visto che anche è se certo. non siamo proprio in diretta, diretta totale. Siamo indifferita, come si dice? Sì, sì, che...
1: siamo. Allora, diciamo, sveliamo l'arcano che ovviamente come scritto sui nostri sotto. Come abbiamo detto sulle nostre pagine mm. Non siamo in diretta questa sera Siamo in una eh, Si sì, si chiama diretta live video Però non è una diretta live Ma è un, un video che abbiamo registrato Qualche giorno fa Io e Lorenzo Quindi ci vedete eh, Potete commentare Ci potete dire le cose sì, Poi sì. nella prossima puntata ovviamente, si sta
2: vista soluta, ovviamente Vi risaluteremo
1: si poi come si deve tutto Però purtroppo eh, vista la, il vigente di PCM e Tutte le regole abbiamo deciso Per non così. cambiare l'orario di messa in onda Di ho visto un film Di eh, registrare la puntata Invece per altri programmi Abbiamo deciso invece di anticipare La messa in onda e rimanere in diretta Per esempio come con Clappio Renz Nel nostro insino ogni giovedì sera Sempre eh, Qui su Radio Garage Però non alle ore 21 ma l'inizio sarà anticipato alle ore 20.30 quindi ci sarà un cambio di messa in onda invece in questo caso eh, essendo una trasmissione mensile essendo una trasmissione eh, con determinate esigenze anche di tempo abbiamo deciso di non andare in diretta ma di registrare come se fossimo in diretta e poi trasmetterlo eh, allo stesso orario quindi troverete ho visto un film eh, all'orario che sarà eh, programmato sui nostri social, sulle nostre pagine alle ore alle ore 21 anche poi nelle prossime puntate in questo caso invece siamo registrati andremo in onda in diretta tra virgolette ma in realtà differita
2: e poi ci tengo anche a dire una cosa non so se te l'hai detta ora però un po' meno mi sono un pochettino perso certo. comunque... No, sono stato un po' prolisso stato un po prolisse, mi sono un po' perso magari la ridico io forse l'hai detta te e ci tengo a precisare che non ci sono né tali né nulla io faccio tutto in diretta come sempre cioè io le, le, le cose non le voglio anche, anche le cose sbagliate le cavolate che dico le vo- ce le voglio Andy sappilo Vabbè, se devo tagliare È... le
1: cavolate allora facciamo. È perdiamo tanto
2: il nostro nostro programma è molte cavolate no di due ore
1: diventa di 20 minuti (ride) quindi è chiaro come questi siparietti qua che facciamo
2: eh... Un po' come posso fare un aneddoto mio personale? Va che è bene, troppo bello, quando, cioè quando vidi Spartacus, che è una serie che praticamente non so se l'avete vista. È praticamente eh, seno nudo e sangue a proposito, scusa, a, a gogo. E, e disse: 'Bada, domani leviamo tutte le scene di sesso e tutte le scene di nudo e le scene di violenza. Perfetto, dura due minuti. Dura due man- okay. minuti, neanche. <ride> Perfetto, eh, perché è così. Eh, Comunque sì. va bene. Ecco, eh, questa solita la devo dire. Povero Batiato. Povero Batiato. Eh... Batiato.
1: Insomma, ha il bello che è sposato con Xina. Con Xina, si, si, sì. Come, come si dice, se voi avete avuto delle fantasie su Xina, guardate Sparta saranno e... tutte realizzate dalla prima all'ultima.
2: Esatto. Non allora,
1: eh, va bene. Allora torniamo a cose un pochino più
2: natalizie,
1: diciamo. Sì, esatto. Torniamo alla nostra. Alla nostra amata puntata del Natale. Nostro... Ho visto un film, eh, e non abbiamo detto Christmas edition, no? Speciale Natale.
2: Nascolo, Natale, no, facciamo un, cosa...
1: di un po' di patriottismo. Poi insomma, con le scritte verdi, rosse, con la neve bianca, insomma, eh, il patriottismo c'è e c'è veramente a pacchi. Ok. Vai. Io direi di andare con il secondo film. Eh, con la prossima, con la prossima pellicola. Con il prossimo film.
2: Ok, che poi è la stessa cosa: pellicola e film. Però allora, pellicola lui, fa più, è più. Esatto, preciso. Più qualificante. Allora, infatti. io già, già ne ho parlato in un'altra. Eh, in, in altri sentieri, in sentieri aluineschi. Diciamo così, come dissi l'altra volta. Ma. È tanto... però ne parlai brevissimamente lo dissi, No, e come vedete sono di parola parliamo approfonditamente di uno dei super capolavoro e super caldi del oh. 1993 del grandissimo, grandissimo qui non alla regia però diciamo in un certo senso di sì del grandissimo Tim Burton 1993 è The Nightmare Before Christmas, titolo originale Tim Burton's The Nightmare Before Christmas dove però è girato, lo diciamo da Harry Selick, regista di Coraline lo dissi l'altra volta però diciamo che si vede comunque la mano come e come del c'è. buon Barton, è bartoniano sì, fino al midone. Ma non
1: solo la mano, il braccio, il, il, braccio, il, il gomito, eh, il
2: naso, il, il, le, le gambe, tutto. Cioè, c'è tutto dentro questo grandissimo film, il nostro Barton. Allora, Tim Barton, lo, ripeti, lo ripeto dall'altra volta, era un, eh, un regista, anche se qui non è il regista, però le voglio parlare un due secondi, l'altro lo nominai bene, eh, che ci ha regalato una quantità infinita di capolavori, da Big Fish a Sleepy Hollow a... Eh, la sposa cadavere dell'altra volta che nominai Insomma comunque ha fatto della bella roba Voglio anche fare un appunto perché l'altra volta dissi, Alla puntata di Halloween disse una cosa errata Aia Aia. Non è po- non proprio errata però diciamo Va Una bene, inesattezza, inesattezza. Sì, Perché Beh. comunque cioè, è molto difficile essere proprio millimetriamente giusti Nel senso Dissi che il, me- il mediometraggio era d'animazione. Quello Frank Winnie, Dissi che era un mediometraggio d'animazione in gioventù Era live action Peraltro c'era Shelley Duval La Attrice feticcia peraltro di Altman. Però la, quella che fa shining, quella che viene quasi sgozzata, che viene ah, okay, 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 ok. È lei. Che c'è lei nel film. Che è un mediometraggio non d'animazione. E inoltre dissi che chiedo scusa, la sposa cadavere era il terzo. In realtà in gioventù aveva fatto due, tre, non, numero non me lo ricordo. Più di uno. Comunque diciamo al terzo perché comunque quei tre, quattro, quelli che sono cortometraggi che fece, li fece insieme. Poi fece The Night Before Christmas come eh, creatore e come scrittura, eccetera. E poi fece la sposa cadavere come opera prima. A livello d'animazione, quindi stavolta sono stato eh, un pochettino più esatto. Diciamo questa volta. Comunque, eh, parliamo appunto di questo The Network for Christmas del 1993, eh, girato, il, cioè, diciamo, animato il in live action. Eh, chiedo scusa, ora dico una cosa dietro l'altra eh, in stop motion. E. Eh, che sarebbe p- p- ecco, spiegaci un attimo che cos'è sì, lo, stop lo stop motion, motion. sarebbe praticamente questi pupazzetti animati eh, frame per frame prendono inquadratura, 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 muovono il pupazzetto nel frattempo e lo, lo diciamo è così eh. è un'animazione un po' strana apprezzatissima da myself ma di molto perché è bellissima eh, la sposa cadavere io l'ho dissi l'altra volta qui mi, mi, mi distruggeranno tutti ma secondo me eh, a livello di animazione è un pochettino meglio per il fatto che ha fatto i compiti dal 93 al 2005 eh, si vede che è andata avanti il mondo dell'animazione e basta perché poi per il resto il film è un capolavoro a entrambi cioè sceglie fra i due è impossibile secondo me, cioè giri, giri, giri la ruota <ride> come si dice, Cioè, ne scegli una a caso tappi l'occhi certo. perché talmente, sono talmente belli tutte e due, E talmente cult che Insomma, scegliere dove è tu impossibile ca-
1: dove tu caschi, tu caschi bene
2: parliamo un pochettino di Estonia Night Before Christmas del 1993 allora, capolavorone e... poi Harry fra la Coraline però parliamo un pochettino della trama allora, e il f- ehm, allora diciamo che il personaggio il protagonista è questo Jack Skeletron, eh, nell'originale Skellington che è questa specie di scheletro quasi appunto come suggerisce il nome, che un giorno per caso eh, tutti gli anni festeggiano l'Halloween, e eh, però un giorno va a rifinire in questa sorta di bosco, in questo questo, questo non so come chiamarlo, una specie di forest, fore, foresta con, con queste porte magiche dove ci sono quella della Pasqua, quella del Natale, quella dell'Halloween quella eccetera, le varie festività nella, eh, lui va a rifinire in quella del Natale, lo disse l'altra volta però eh, ogni volta che vado a rifinire in questa Scena, io vado, faccio sempre il solito discorso: chissà cosa sarebbe successo se fosse andata a finire, che so, nel paese della Pasqua. Che cosa avrebbe fatto? Quali altre cose avrebbe fatto? Nel senso, e va a rifinire in quello del Natale dove. E vede questo paesaggio totalmente incantato, diciamo così, eh, dove tutti festeggiano il Natale in maniera felice, tutti allegri, tutti che prosperano, e la canzone è bellissima. E, e lui va a rifinire, appu- e dice: cioè, Viene catturato dalla bellezza del Natale e dice: Quest'anno invece di festeggiare, e Halloween festeggiamo un po' il Natale e decidono di rapire veramente Babbo Natale Babbo Nachele eh, che dicono loro credevo avesse le kele no e Babbo, na, Babbo Natale rapiscono il Natale rubano il Natale come dice lui la festività vera e propria e soltanto che inseriscono il, gli elementi di Halloween nel Natale cioè inseriscono eh, che ne so mostri spettri roba del genere e, in, in cosa che dovrebbe essere invece di torrone eh, panettone danno in Italia Siamo, però insomma dovrebbe essere qualcosa di un pochettino più zuccheroso insomma un pochettino più eh, festività natalizia lui ci inserisce veramente l'elemento dell'orrore E farà dei danni un pochettino altini Alla gente, ai ragazzi, ai bambini che Quello che troveranno sotto l'albero Sarà abbastanza fo- fonte di, 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 di non, diment- cioè non, non si dimenticheranno più Di quello che gli regalerà probabilmente.
1: Ora scusami vai, l'ora, prego, l'ora vai, Se, vai, se ti interrompo ti... Vai, vai, vai. No, un ragionamento Perché sì. all'inizio della puntata Hai detto che Babbo Natale Comunque inizialmente la leggenda diceva Che era una figura un po' demoniaca Una cosa del genere sì, il Che questo possa... Aver ispirato Anche Barton nella stesura Di The Nightmare Before Christmas Può essere te. la leggenda Lappone Ma C'è una essere... domanda molto all'Alberto Medori
2: Non lo secondo so Secondo te può
1: averlo influenzato o no? Non,
2: non, non lo so sinceramente può essere benissimo Perché cioè, sicuramente, se, cioè, sicuramente Barton per come è È più interessato all'aspetto orrorifico Del Natale eh, Che quello del Cioè, Lui ha sempre avuto questa sorta di, di, di amore Verso il eh, nel senso buono lo dico, nel senso verso il maligno, verso il, il dark, verso l'oscuro. No? La, la sposa cadavere fa vedere che gli, gli, cioè, lui ama di più. I morti che dei vivi ce lo si vede chiaramente Nel senso così come qui Nel senso il fatto di inserire eh, Come si dice l'elemento dell'Halloween nel Natale Secondo me con Barton ci, ci può Stare e come diciamo sì, può, può essere può essere. Non, non lo so sinceramente se lui si è ispirato Però sicuramente si è ispirato a se stesso e, a, e all'amore per l'horror Che ha lui all'amore per il mondo Comunque del gotico, del dark Mario Baba, Argento cioè Dare Argento è sempre evidente qui Mi dispiace dicelo, molti non ce lo vedono Ma il pop del Natale eh, Cioè a, a, Poi Bartol ha sempre detto che ama Dare Argento Nel senso che ama Bava Mario Bava, cioè Sleepy Hollow È i Vurdalak di Bava E basta, cioè identio, Cioè, Per dire non solo, cioè Big, Fi, eh, Fellini, Big Fish e Fellini Il film è più felliniano, dei più felliniani Che però non perde l'identità dell'autore Come dico sempre io, Bartoniano e felliniano Comunque, ottimo intervento. Esatto. Eh Sì, è una bella cosa. Quella che mi hai detta. Sì. Che
1: sembra che io non ti seguo ma io quando parli ti seguo. Va ah, bene, vuol dire che non sono noioso. Vuol dire no, 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 assolutamente. Assolutamente, anche perché stiamo avendo dei picchi d'ascolto allucinanti <ride> in questo momento. <ride> e eh, no, volevo dire
2: anche l'ultima cosa, sempre certo. della trama. Che insomma, certo. eh, praticamente loro porteranno appunto questo Babbo Natale da questo Bau Bau. Mi pare che si chiama che è questo mostro. E, e alla fine dovranno decidere, intanto, di, di... perché loro mettono appunto l'elemento dell'orrore, ma faranno dei danni. Dovranno dovranno eh, diciamo eh, come si dice cercare di, 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 di porre rimedio a questi danni e porre rimedio anche al fatto che hanno appunto rapito Babbo Natale e l'hanno portato da un demone praticamente e questa che è la scena finale è di una bellezza allucinante io mi chiedo tutte le volte che vedo Nightmare Before Christmas come fanno a fare quell'animazione fatta. Cioè, non sembra fatta da un essere umano da quanto è bella non so se te si è visto insieme 70 volte nel senso certo. e è bellissima cioè, anche la sposa cadavere è bellissima Ma sono tutti i film di Barton slash qui slash a me ti dico la verità barra. è piaciuto
1: molto di più la sposa cadavere rispetto a Nightmare Before ah, Christmas ottimo, mi perfetto. è piaciuto molto Molto di più,
2: però vabbè, eh,
1: sono Come punti di vita, considerazioni miei. Considerazioni miei personali, per, per l'amore di Dio. Nessuno discute la bellezza, la film, bellezza eh. di The Nightmare Before Christmas, anche perché è un po' un, una, un'apripista per quello che poi c'è stato. Sì, sì, sì. Quindi, insomma, io penso sì. che sia stato il primo. Uh, in questo diciamo stile un cartone Stop, pensare, qualcosa c'era stato però in questa chiave animato. forse sì qualcosa c'era certo. stato
2: nel passato però sì effettivamente diciamo senza The Night of the Christmas la sposa cadavere forse non esisterebbe probabilmente sicuramente si, 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 vedono, sicuramente. si vedono le influenze come si dice si vedono e come c'è cioè, il pensiero bartoniano in La Sposa Cadavere comunque cioè, ci, ci si vede The Night of the Christmas addirittura l'altra volta Igor disse che ci sono anche dei riferimenti effettivamente è vero ci sono dei riferimenti Salute. Salutiamo, eh, salutiamo Igor, Igor, salutiamo Alice
1: Se no poi, insomma, se salutiamo Igor Non salutiamo Alice Non salutiamo poi. Alice, non salutiamo Igor, ci scordiamo Quindi saluto a tutti e due Sì. E niente, io se hai terminato per quanto riguarda il film. Sì, volevo soltanto con... dire che ah, la, okay, la okay. versione
2: cantata è da noi in Italia, è cantata da Renato Zero. Questo sai la volevo dire che sì, molti sì. non la sanno. Però Renato Zero, che per me è bellissima, la, la voce di Per me di Renato Zero era un grandissimo artista. Poi non me ne intendo di musica, lo dico per considerazioni personali. Allora, non dire, non dire
1: era di eh. Perché, insomma. No, ancora...
2: era nel film, ti parlo per quello no, lì. È, penso, è... è ancora vivo. No, no, sì, stato... io lo so, nel senso, sì, sì, ora. Visto sì. le perdite
1: di questo periodo, quei no, pochi che sono ancora no, è vivi, stata una
2: settimana. Teniamoci settimana mese Un periodo orribile. per il mondo dello spettacolo
1: di Tre Tre nostri
2: miti sono ora. Appunto, appunto. Anzi, facciamo una, una, un omaggio, no? Nel senso. Che facciamo ovvia- ovviamente sono scomparsi e... in questi giorni. Lo dico, eh, lo dico, faccio i tre nomi. No? E eh, certo. Faccio i tre nomi cioè il mito il... per me, è Sean Connery, l'altro certo. mito per me cioè, per noi, spero Gigi per Proietti, noi, Gigi altro mostro. Per, per Andy, forse più per me, perché chiama proprio numero. Eh, anche no, per me, per me è... nel senso, è Orazio, è come sia Stefano. Stefano D'Orazio,
1: d'Orazio, d'Orazio ex batterista dei Poù. Quindi per me il non plus ultra dei, dei batteristi italiani insieme a Francia di Cioccio della PFM. Che fortunatamente insomma è sempre Fran noi sì. e dice che insomma d- dalle notizie dovrebbe godere di ottima salute quindi Deve, eh, si, si può lo, dedicare la puntata a loro lo salutiamo avere. in un certo in un certo qual senso dedichiamo la, la puntata a loro anche perché tutti e tre ehm mi sembra Cioè comunque Tutti e tre Perché Stefano Dorazio Si è dedicato tanto Ai musical mm. ehm, E quindi ha trattato Anche opere d'animazione Perché per esempio Lui ha fatto il musical Di Pinocchio ah. Che era stato fatto dai, dai Poo Ha fatto Aladdin, Quindi riguardano Anche proprio Delle cose Che riguardano L'animazione Gigi Proietti Neanche a dirlo Il doppiatore del genio Di Aladdin, Ma Quindi
2: mia, eh, tutti e
1: due Che poi tra l'altro C'è un aneddoto Su Gigi Proietti Che ci riguarda Da vicino E riguarda Un film che non è natalizio però è Rocky ah eh, ecco quindi già detto l'abbiamo no, già l'abbiamo detto no l'abbiamo
2: già detto ma inoltre io mi sono reso conto che nelle puntate precedenti due volte abbiamo parlato di cifroietti non volendo mi esatto ricordato. esatto sì
1: quindi salutia- salutiamo questi tre personaggi. Sean Connery, sinceramente, non so se si è mai dedicato a cose di. anche doppiaggio, di film d'animazione. Ah, no, sì, indubbiamente. Aspetta, e,
2: e tanto per dirne una, me l'è venuto a mente ora, non era previsto. Ma il, 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 il. Sì, il genio. Il. chiedo scusa, il. La sirenetta, il Re tiritone, È non è Sean Connery però in Italia è doppiato da Pino Locchi che doppia che è il doppiatore doppia, doppia sempre Sean Connery Sean e Connery. ha doppiato il re Tritone non so se nella realtà l'ha, l'ha, l'ha tritato ha doppiato ha, ha tritato il doppiaggio ha
1: tritato il doppiaggio eh, beh, ha, bene, ha bene, doppiato beh, il beh.
2: re Tritone non ha tritato il re Doppione eh, stavo per ah, dire così ah bello, bello.
1: Cioè, no non ti è venuta lì per di hai recuperato. Ho recuperato su. dopo no, ha tritato dirla. il re Doppione ha tritato il re Doppione sì
2: vabbè, questa era voluta eh, la vabbè. seconda volta eh lo so lo so, <ride> lo so. ci hai
1: abituato a questi <ride> questi arguti giochi di parole allora io dopo tutta questa disquisizione tutta questa tutto questo ragionamento così ne devo parlare perché sono
2: capolavori come faccio eh, a non certo, dirle troppo eh, certo. a parlarne troppo poco, ne parlano troppo poco sul web eh,
1: cioè, no, ne parlano troppo poco proprio ah, non solo altra, sul l'ultima web l'ultima
2: cosa la voglio dire perché certo. su internet si scanna e dice oh, ma la, The Night of the World Christmas ha visto a Halloween o a Natale allora io personalmente lo guardo a Natale guardatelo quando ne avete voglia mai troppe volte, sono troppe esatto. cioè guardatelo al vostro compleanno al vostro non compleanno alla vostra, eh, non so, alla Cresi, ma quello che vi pare, Cioè, guardatelo ovunque, c'è cioè sempre Natale, Halloween, Pasqua, Befana, eh, è sempre verde, sempre. Se lo volete se volete fare una bella cosa, invece di scannarvi, dite, guardiamolo, ad Halloween e a Natale, male non vi fa.
1: Volendo anche a Ferragosto, almeno Ferragosto. un colpo nel mezzo. Sempre, a Ferragosto
2: che... va visto, Ferragosto anche a Ferragosto. De-
1: almeno vi fa un po' di fresco. <ride> esatto, allora... Allora, sta per arrivare la, la traccia abbinata a questo film e abbiamo parlato dell'immenso artista italiano, l'artista Grande! italiano, camaleontico per eccellenza, in questo caso presta la voce sia al, all'interpretazione parlata che all'interpretazione cantata con Cos'è Renato Zero?
0: Cos'è? Cos'è? Ma che colore è? Cos'è? Quel bianco intorno a me? Cos'è? Io non l'ho visto mai, starò sognando in guardia jack. Ma cos'è? 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 Qualcosa qui non va? Cos'è? C'è musica in città? Cos'è? Le strade sono piene di persone che sorridono felici. Sono pazzi oppure amici? Ma cos'è? Cos'è? Bambini nella neve che giocano così Nessuno è solo e poi non c'è mai tristezza qui E brilla ogni finestra o oh non so che cosa sia Quel piccolo calore mai provato in vita mia Oh no! Cos'è? Quel vischio appeso lì E sì! Si baciano così E poi le storie torna al fuoco Le castagne e qualche gioco Come mai? Cos'è? Cos'è? follia, quell'alberello che sta lì, io non so più perché, perché lo coprono di luci colorate e poi di stelle ritagliate, di sorrisi e di allegria, io non capisco cosa sia, mi sembra gioia, sembra gioia, forse il sogno c'è in realtà, chissà! Oddio, che c'è, qua giù si dorme già, perché di mostri non ce n'è, non ho né streghe né fantasmi, niente notti di paura, i bimbi dormono sicuri. Non ci sono e gli incubi mai più E tutto sembra bello come un cielo sempre blu Io sento il dolce suono di canzoni intorno a me Profumo di biscotti, odore di felicità È qui, è qui, il posto dove io vorrei restare per magia Vorrei scaldarmi il cuore e ridere e vivere Adesso voglio vivere Io voglio, sì lo voglio, sì la voglio e lo farò Io lo saprò, io lo saprò se questo posto è vero o no
1: e che cos'è? Eh, è un capolavoro. È una, una, una bellissima canzone proprio in stile musical. Proprio per ritornare un attimo anche alla tematica proprio dei musical, perché in teoria comunque. The Night Baby for Christmas si può assimilare anche come musical.
2: Sì, anche la sposa cadavere. Anche la sposa cadavere
1: è un musical. Sì,
2: sì, infatti, ma poi Barton è innamoratissimo dei musical. No, fece La fabbrica di cioccolato, che è un altro musical. Swinny ha fatto Sweeney Todd, che è uno dei... Eh, miei a io film ho in mente
1: Sweeney Todd. Io lo
2: adoro, che molti dicono che è il primissimo film horror musical. Non è vero nulla, c'è il fantasma di Falcoscenico, di The Palma, c'è addirittura The Rocky Horror Picture sì. Show, che eh, è... Ma cosa lo stavo per dire? Eh, che insomma. non è proprio horror, però... È... No, The Rocky.. Horror Picture è più, Show è, più, è, è, una horror, parodia, horror, è, è una parodia sì, è, musicale, diciamo. è Un altro film, noi per lì non siamo al capolavoro ma è un film di un cult, di uno stracult, cioè addirittura un cinema mi pare a Milano che fa solo quello lì mi pare, che si chiama The Horror, The horror. Mi fa, credo eh, può essere... Che, no, cioè
1: facevano proprio il, 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 il musical, è stato in programmazione per svariati anni. Mm. E facevano solo The Rocky Horror Picture, Picture Show, Show avevo sì. sentito anche questa cosa mm. come per esempio c'è una fabbrica, ora si va proprio nell'ambito Vai. più strettamente musicale una fabbrica che da quando è uscito il disco era incaricata una fabbrica a eh, Liverpool, una fabbrica di vinili. Incaricata solo di stampare copie di The Dark Side of the Moon. Ah,
2: senti là. Da quando è
1: nata serie. questa fabbrica hanno stampato un disco solo, The Dark Side of the Moon. Senti là. E, sta- e sono tuttora in attività. Ne stanno stampando ancora copie. Quindi, insomma, sono storie che è bene portare a galla, perché sono quei classici che continuano ad essere venduti, però il più venduto nella storia della musica, mi dispiace per i Pink Floyd, ma rimane sempre Michael. Thriller, rimane lassù, inarrivabile. Michael, Inarrivabile, ovviamente. Allora, andiamo, andiamo avanti dopo questa... Dopo queste esternazioni musicali, questa precisazione che ho eh, fatto molto molto volentieri sui Pink Floyd Perché sono uno dei miei, eh, uno dei miei gruppi preferiti mm. e Andiamo avanti con eh, la prossima pellicola,
2: prossima pellicola. Allora, Che mi piace tantissimo Allora, dunque... ok. Allora dunque, eh, si sposta nel periodo che amo un pochettino io dell'America, o se la nuova Hollywood finalmente, 1983, capolavorone estremo assoluto del mito per tutti noi, il grande Joel Landis che ho già analizzato in passato. Ma parliamo di un, del film forse più famoso in Italia, più cult in assoluto, eh, cinema altissimo, ossia del 1983 John Landis, film famosissimo che cosa può essere se non il grandioso capolavoro di Landis, appunto una poltrona per due, titolo originale Trading Places. E spero che non hai dimenticato le locandine. No, 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 no okay. ci sono tutte, ci sono. Ok, tutte. perfetto. Dunque. Allora, parliamo. Allora, eh, allora, Diciamo che il film viene, diciamo, un po' spacciato, diciamo così, per un classico film natalizio amorevole, carino, felicissimo. Il film è uno dei film più, forse più cattivi dell'universo. Uno dei film. Non il più cattivo, ma uno dei film più cattivi, indubbiamente. È sadico al massimo. L'Andis aveva questa capacità di filtrare attraverso la commedia. E, diciamo qualsiasi suo film c'è cioè anche un horror anche se horror perché l'horror c'è però lo, lo filtrava da commedia. Non, non sembrava quasi essere così cattivo perché ci vede la felicità è molto bravo nel camuffare in questa sorta di tra, travesti, travestimento diciamo così allora parliamo un pochettino della trama, ah parliamo un pochettino degli attori magari, eh, allora il film è interpretato da uno dei miei miti che è il grandissimo Dan Aykroyd, uno dei Blues Brothers, io e Andy siamo due Blues Brothers, io sono Elwood e lui è Jake,
1: noi siamo i Blues Brody, i Blues siamo. Brody, noi siamo, noi siamo due diciamo Brody sempre. e anche
2: che sono il Blues, cioè, esatto. beh, dici magari. Più Brodi che Blues. Brodi che Blues. Bro. Ecco, diciamo sì, effettivamente sì. Ecco. E il, The Night Rod è un mito mio personale. Peraltro fece raid di Ghostbusters, ma ha fatto talmente tanti di personaggi cult. Lui che è veramente inarrivabile. E poi c'è l'altro personaggio cult, eh, che è il grande Eddie Murphy, che qui era al massimo della sua forma, insieme a 48 ore ruolo della vita, secondo me. Eh, Eddie Murphy poi, secondo me, andrà sempre più scemando, anche perché non viene coadiuvato dai grandi registi, perché poi ha dato un bel calcettino nel sederino al nostro Landis per circondarsi secondo me di un po' di mediocrità secondo me, e infatti anche un altro dei suoi ruoli più importanti è il principe cerca moglie tanto per dirne uno che sì. chissà di chi è quel film lì, è di un altro, un altro Landis è di Landis anch'esso, no? 48 ore di Walter Hill si circondava del, dei grandi dopo ha cominciato a fare dottor do le altre cose che sinceramente mi stanno un po' qui sinceramente, l'unico film che ha un pochettino sopporto è il professore matto diciamo la verità che lo sopporto il, il primo, il secondo è sa terrificante Orribile. e il primo però c'è cioè, da dire che funziona per due cose primo perché è praticamente rubato dalle folli del dott- d- dottor Jerry con Jerry Lewis ok e da de- anche in un certo senso che da The Mask volendo che mi pare che è dopo, dopo The Mask perché comunque The Mask si rifà alle folli notte anche quello lì e diciamo il primo e soprattutto secondo me è la bravura comunque un po' troppo prolissa di Eddie Murphy troppo secondo me dopo ha voluto fare troppo lui e troppo poco un regista e quest- questa cosa qui questo diciamo altalenare. Eh, più verso di lui che verso del regista ah, cioè invece una poltrona per due funzionava perché c'era l'endis c'era una, dice, una gerarchia, c'era il regista e c'era l'attore che veniva dava ampio spazio ma non soffocava la regia, certo. è che è importantissima questa cosa, parliamo un pochettino di una poltrona per due e poi del pensiero l'endisiano e della cattiveria che è dietro a questo pensiero allora una poltrona per due la conoscono tutti la storia dei suoi due maxi mega ricconi i Duke che sono interpretati da Ralph, Ralph Bellamy e e Donna Meche, Donna Meche, non so come si pronuncia, che si che so, fanno appunto questi Duke, questi Mortimer e Randolph, personaggi che i nomi, ragazzi, bellissimi, che sono cattivissimi, all'inizio cioè sono veramente trattano il personale Come una cattivera... te portami la macchina, te cioè proprio, proprio cattivissimi perché sono i ricchi, no? lì ce n'ha per tutti, no, i ricchi poveri distrugge tutti, questo eh, film non è che è così propenso verso la ricchezza la, 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 i, po- i poveri sono bo- sono tutti un po' cattivi diciamo questo film, cioè mostra quasi la, la realtà diciamo eh, comunque questo, questi due un giorno eh, dicono, cioè, vedono questo tizio che è di Marfi, che rapina diciamo così, che ruba questa valigetta diciamo così e, e che viene messo in galera, e loro fanno questa scommessa, perché loro sono due capitalisti quello che fanno praticamente tutti no, i giorni con noi, i poveri comuni mortali i capitalisti continuamente fanno scommesse sui poveri, diciamoci la verità no, eh, andrà, andrà questo, andrà quell'altro il povero consumerà quello, consumerà quello e questa qui, è una cosa che, che c'è nel film, ma no? comunque usa appunto questa scommessa, dicono tra- trasformiamo un bel laureato ad Harvard, che è il nostro Dan Aykroyd, il nostro Louis Wintorp terzo. Lo-, lo mandiamo in strada a barboneggiare, e a fare... per vedere... cioè secondo me diventa un criminale per davvero, se remunerato in quel modo. Prendiamo un criminale di strada e facciamolo diventare un laureato ad Harvard, il nostro Eddie Murphy, il nostro questo Billy Ray Valentine si chiama... E, e lo trasformiamo veramente in un laureato diciamo. e vediamo se effettivamente entrambi faranno la fine l'uno dell'altro, fanno una sorta di principe e il povero, diciamoci la verità scambiano il povero col principe e il principe col povero e, e solo che loro poi appena scopriranno quello che succederà eh, cercheranno di fargliela pagare cara a questi due ricconi diciamoci la verità e la, la, diciamo, la vendetta de- della povertà sulla, sulla ricchezza diciamo un pochettino così e lui praticamente cioè questa storia qui no? lui che Winter perché comincerà il Night comincerà a veramente a diventare un criminale a sparare a, cioè addirittura si traveste da Babbo Natale e vuole fare una rapina cioè, vuole fare tipo cioè, vuole incastrare Billy Ray e mette la droga nel ca- cioè farà veramente e verrà aiutato eh, come al solito i, i poveri vengono aiutati da altri poveri, mai dai ricchi e questa è una santa importantissima no? viene aiutata dalla prostituta di strada da Jamie Lee Curtis, lo dico eh, tutti fanno gli ignorri ma c'è una delle due, due scene, fra le più belle di nudo che esistano nel mondo la scena di lei che si tira su e mostra il seno penso che tutti maschietti ci se la riorda, è inutile fare gli ignorri, vero Andy? Eh.
1: si suol dire è inutile nascondersi dietro a un dito Insomma... lei c'aveva
2: quella eh, era bellissima cioè Emily Curtis lì sono un po' grezzo però è vero cioè... no ma è vero
1: quando una quando una è bella deve essere valorizzata era, era, eh. e
2: inoltre cioè, Emily Curtis era un mostro anche a livello di, regi- di attrice perché secondo me ci ha regalato anche il personaggio di Lori di Halloween eh, John Carpenter altro e insomma non uno
1: preso così a e caso.
2: lei ma poi fatto, ha lavorato con Cameron True Lies cioè, ma ne ha fatti talmente tanti che lei è attrice strepitosa insomma c'è poco da dire e però era, aveva anche questa particolare Aveva un corpo stupendo e questo film certo. lo mostra perché e Landis era un che valorizzava. Jeddie Murphy fa ridere, facciamolo far ridere. Dani Croyde è bravo e facciamo, lei è bella perché non mostrare tutto. E Landis era così. Eh, io amo la nuova Hollywood anche per questo si sappia.
1: Tutti noi abbiamo cercato, cercava la nuova Hollywood cercava di mettere in mostra le, quello che di, buon, di valorizzare quel che di buono poteva avere un attore mm. o un'attrice. Nel caso, non solo della bellezza fisica, ma anche proprio della bravura nella recitazione. Sì, anche. Infatti, ora no, sì. non facciamo proprio un discorso come dire, sei bella il film lo fai, se brutta il film non lo fai. No, no non è, è questo, dipende per il ruolo. Richiesto e veniva scelto il meglio che si poteva trovare Preciso. senza scendere a compromessi. Esatto. Se un po' ho capito cosa, si, cosa significa la nuova Hollywood, io penso che sia questo il ragionamento.
2: E voleva dire che anche che, se sei un regista bravo, ti do il director cut eh. certo?
1: Ti faccio fare director cut Spiegamolo che quando un regista è padrone di fare il montaggio, no? Eh, le scelte artistiche
2: dipendono scelte in, artistiche, da, da lui, okay. cioè lui ha la voce in capitolo in tutto, un produttore può dire non va bene non me ne importa lo fa uguale era così diretto lo scatto quello che fa oggi giorno sollima ma per dire sì, perché Ad ha la forza perché ha la
1: forza <ride> di poterlo fare sì, Quindi, eh... ora io volevo fare un attimo una, Vai, una precisazione perché prima abbiamo parlato ovviamente di tre artisti che eh, ci hanno lasciato ora eh, da pochi giorni ma eh, ricordiamo anche che il successo di Eddie Murphy in Italia è dovuto, grazie, ah, sì. specialmente al mai troppo eh, rammentato, mai troppo ricordato Tonino Accolla. Sì,
2: che ci ha regalato tante interpretazioni. Che ha ha
1: doppiato veramente tantissime Tanti. cose. Ovviamente, la più famosa Homer Simpson: Omer
2: Simpson, la il, il mia, Simpson. la metto io. La volevo mettere prima o poi: McCarpe cioè, me la fo. Eh, Patrick Swayze, in una delle mie serie preferite che adoro. Distribuitela, per favore, Nord e Sud. eh
1: Ah ok, sì è vero. È lui. È vero, eh, è vero.
2: Non solo, anche ce lo metto, Alba Rossa, ha eh, doppiato anche lì, quello lì, Nord e Sud, Nord e Sud 2, e Alba Rossa di John Milius ha doppiato Patrick Swayze in questi tre, in questi due, un film e due, due serie. Sì, eh, guardatela, Nord e Sud e porta via.
1: Ecco, detto proprio, proprio guardatelo e porta via. Cioè, sì. le, le, quando... No,
2: molti mi scrivono che mi garba quando io faccio queste cose sì, t- sì, alla Toscana sì. perché dice sono, parlo il linguaggio del popolo. Come si dice, no, sì, faccio sì, sì, discorsi sì. un po'. Sì, non è che fa tanto pochi, anche via.
1: perché noi facciamo parte del popolo. Del popolo, quindi, sì, non, siamo, non, non, visto... siamo, non siamo i due Duke. Diciamo, chi ci ascolta, chi ci ascolta mm. è gente comunque, con, con, a parte chi magari qualche esperto di cinema, sì. però per portare le competenze del cinema anche al. Pubblico medio sì, diciamo no, che ma bene, bene. Magari non sa che cos'è un director's cut E eh io lo, lo spiego sa, io Ora lo sa mm. eh, Non sa che cos'è la nuova Hollywood Glielo spieghiamo, ogni esatto. puntata lo rispieghiamo sì. Sempre, però approfondiamo L'argomento sempre su In questi giorni eh, mi madre mi ha fatto, ma parlerai
2: di nuovo della nuova Hollywood Allora vedi che funziona ma dai, <ride> eh, La facciamo ritornare Ciao, mamma.
1: Ovviamente cioè, La facciamo ritornare un po' nei cuori Questa magliettina che... non so perché gli piacerà <ride> eh, ma dai, salutiamo Vanna ovviamente perché è una delle Diciamo lei è la, la capostipite dei fan dei Beatles In tutta Italia Probabilmente, e nel mondo sense. Sa cose che nemmeno loro sanno no, sì. uh, Lei ovviamente potrà andare Tipo nel viso a Ringo e dire Ah bello quel disco che hai cantato eh. E Ringo la guarda e fa Ah perché io ho cantato questo disco Non me lo ricordavo grazie Vanni sì. Quindi sarà una scena che potrebbe Potrebbe ipoteticamente I fan dei Beatles accadere. adesso si sta che
2: tutti via no? Esatto esatto esatto
1: no, Rimarranno perché vorranno sapere dov'è comprato quella bellissima maglietta
2: esatto infatti l'ho fatta anche apposta per queste cose
1: detto questo siamo anche una radio musicale quindi andiamo con la prossima traccia musicale con darling in love all alone in christmas
2: Di nuovo Darlene Love con All Alone for Christmas, che oggi fa doppietta. È eh, la seconda canzone che proponiamo con lei e ci tengo anche a precisare, molti l'hanno riconosciuta per un film strano. Che non è per questo film, non c'è in questo film non ha canzoni, eh, se non qualcosina. Però ho voluto mettere una canzone di uno dei film più amati da noi italiani, ma anche dagli americani. Probabilmente che è Mammo Persolero 2, Mammo ripersolero, Lero, mi sono smarita a New York, eh, titolo originale Home Alone, Lost in New York. di. Chris Columbus, 1992, no, il primo del 90 il secondo del 92, c'è questa scena, la scena con Miki, no, come si chiama? Eh, la, 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 no, Kevin, oh, Kevin, Kevin, Kevin McAllister va a visitare le Twin Towers, le, eh, Che è l'Empire State Building, insomma va a visitare un pochettino di tutto Va sul taxi, eccetera, insomma, la scena del Babbo Natale gigante, insomma, le le ricorderete. Mi sono anche dimenticato di parlare del pensiero l'endissiano, che lo disse l'altra volta e che è importantissimo, no? Eh, Lui praticamente inserisce, diciamo, ce n'ha un pochettino per tutti, distrugge ricchi, poveri, eh, un pochettino tutti, eh, diciamo la verità, però... E, diciamo che la, la tesi finale di questo film è che la scena finale tutti, quando alla fine riescono i due protagonisti a sconfiggere diciamo così, il male del, del, del consumismo di de, 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 questi due ricconi che vengono sconfitti dai due poveri in realtà, è, diciamoci la verità non è che il male il, non si sconfigge il, la, la ricchezza non si sconfigge ma si sostituisce cioè praticamente loro semplicemente prendono il posto dei due non è che, non è che loro sconfiggono loro e diventano brave persone la scena finale di loro alle Hawaii che fanno... Che c'è... Da Nightroid che li fai di Murphy Te la godi Billy Ray questo è solo l'inizio, voglio fare altri soldi Ma insomma, no, loro sono, si sono semplicemente trasformati in quei due Che erano i prima e loro sono, cioè, si sono Scambiati di ruolo, questo gioco scatologico Diciamo così, no, questo Entra te e esci te, insomma Te prendi il potere e lo, lo rediti Te, insomma, diciamo un pochettino così Il pensiero di Landis è cattivissimo Uno dei film più spietati, nel senso Che non, tutti quanti vedono la scena finale Ma la scena non è per niente la scena non, finale, è fine. non è, fine, è no, un lieto fine, assolutamente è, è cattivissimo, cioè loro alla fine diventano, cioè, noi siamo lì che facciamo il tipo per loro, finalmente andranno andranno in mani buone questi soldi, no, i soldi trasformano le persone e le fanno diventare quello che, c'è la scena che fa, cioè, vediamo il maggiordomo Denol Meliot, anche lui scomparso Denol Meliot che ha, lo ricorderò anche per Marcus Brody di Indiana Jones, ecco diciamo anche questa cosa qui, lui che fa Coleman, che fa questo maggiordomo, che alla fine ha il maggiordomo, però intanto questo eh, maggiordomo, certo. e fa Dimitri portami da me, eh, insomma anche te hai ereditato. eh, insomma ti sei imborghesito come si dice, sei andato al, al palazzo ti sei certo. ti sei trasformato anche te in quei due arrivisti, ar- in quei due capitalisti dell'inizio, eh, questa qui è, eh, Landis fa questa denuncia ampia alla società americana e mondiale, tutto il mondo funziona così e noi poveri diventiamo ricchi, man mano che ci si avvicina sempre più alla ricchezza, diventiamo... Come i ricchi. Come i ri- cioè non, diventi- solo,
1: non solo ricchi, ma diventiamo come i ricchi, se non peggio. Sì,
2: diventiamo come quelli che alla fine stanno al palazzo ora, nel senso, e domani quelle persone... Infatti, chi è che aiuta i poveri? I poveri, cioè chi è che aiuta la prostituta? Il maggiordomo aiutano i due. Però i ricchi no. Si vede che c'è cioè, lui che chiede uno spicciolo. Lo pia cazzotti all'inizio, credo. Cioè, lo pia a male parole, insomma. E invece Billy Ray all'inizio, che è questo. questo anche una nostra che mi è piaciuta tantissimo. Che ci hanno messo. Eh, l'elemento del bianco e del nero che secondo me, questa è una tesi anche mia che ce l'ha Landis, no? Che mettono appunto lui che è certo. di colore una... però secondo me, eh, anch'io l'ho sempre pensata così, non è una questione di colore della pelle, è una questione di inserimento sociale, Quello cioè quando, quando, stavo quando Billy Ray diventa, è sempre di colore eppure tutti eh, gli, gli leccano il posteriore, lo, se lo arrufianano com'è sta cosa? Allora no allora, Landis aveva visto giusto, secondo me eh,
1: in una frase, la ricchezza non conosce
2: razza No, esatto, ma questa io la penso anche Noi se vediamo, noi per la strada Se vediamo uno che chiede due spiccioli Che sia di qualsiasi, cioè noi lo mandiamo a quel paese Se vediamo uno del giocatore NBA. Eh, ci garba però, eh, di è Murphy successo Ci anche... garba Smith.
1: È successo eh. anche a Forte dei Marmi che... Un, non ricordo chi era però un, un ragazzo aveva messo una fotografia Eh, questi qui di colore che vengono in italia eh, eh. vedete fuori dai negozi comprano roba firmata Peccato che quei due di colore fossero uno Michael Jordan e uno ah, Michael okay. Johnson. Quindi, okay. insomma, a volte è un po' anche l'ignoranza delle,
2: Re, regna delle sovrana, persone,
1: che dice. quella regna sempre. No, perché
2: io ci tenevo a fare questa puntualizzazione certo. perché il pensiero l'endisiano non viene mai nominato. Tutti questi sottotesti, che la gente ci vede solo la commediettina, ma il film è di una cattiveria allucinante. Esatto.
1: Mm. Però eh, c'è, ho visto un film con Lorenzino eh, <ride> Che vi spiega Di Natale Che vi spiega che cosa è il pensiero lendissiano Vai. Prima non lo sapevate Ora, e ora lo sì. sapete Prossimo film, direi. Prossimo no film, eh, bravo. Bravo, te lo, stavo, te
2: lo stavo per dire
1: anch'io. Prossimo, prossima pellicola.
2: Metti la locandina. Ci si. Ci, ci, ci spo- no, non la mette. Scusami, non la mette. Chiedo scusa, eh, nel senso, non ti dimenticare le locandine. Volevo dire, okay. le metto. Vai tranquillo. Allora, Lui, perché la
1: prima volta me ne sono dimenticata una. Eh ora. sì, no, la
2: seconda volta. Per l'esattezza, la ter- terza volta. No, la, la seconda. Allora, non puntualizziamo. Andiamo, andiamo, vai, avanti. andiamo avanti. Sui miei errori, eh, no, no, ne, ne fai tanti. Eh, Andy, è possibile. Allora, dunque, oggi mi sono messo anche il maglione per fare Slanda. la puntata. Di Natale, il numero uno. Allora ci si sposta dalla, diciamo, dall'America e si va nella nostra patria. Finalmente, è oh. un film. Due film ho scelti però uno cercherò di volarlo. Come si dice, è capolavoro assoluto del 92 del mitico Mario Monicelli. Eh, dico già subito il titolo Il buonissimo bellissimo Parenti Serpenti Titolo originale Parenti Serpenti è un po' nostro questo è film originario, E guarda. io me ne stravanto è nostro è un capolavoro secondo il mio modesto parere è tipo la black comedy più cattiva del mondo Secondo me c'è in confronto Arsenico e vecchi Merletti o altra roba non è sono, niente. sono dei filmettini Cioè in confronto Babbo bastardo è un filmettino da ridere Secondo me in confronto a è un film di una spietatezza allucinante ah, io, io in effetti su
1: Babbo bastardo ho riso tanto però
2: <ride> Babbo bastardo è un film bellissimo sì, 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 vabbè. Per chi Anche deve... il secondo è carino. Però il primo è di una bellezza. È, è fare, una quindi.
1: versione Tamarra del Natale.
2: Sì, ecco. Ti verrebbe voglia di prendere, non so, un'arma e dire sparare al mondo e dire buon Natale. Ah, buon Natale, ah, buon Natale poi una scarica di. Sì, dopo che vedi <ride> questo film, diventi così effettivamente. Comunque. Esatto, parliamo appunto di Sto Parenti Serpenti, del grandissimo Mario Monicelli interpretato da un cast strepitoso Monica Scattini, Cinzia Leone, che peraltro c'è scom- anche lei scomparsa, quanti scomparsi da nazione eh, Paolo Panelli, Alessandro Aber, il vedovo della tomba <ride> bellissimo. E eh, vabbè, non bisogna mai andare in Germania, Paolo. Vabbè. Non bisogna mai andare <ride> in Germania. Questa. Adelina le voleva molto bene, Andy. Eh, e vabbè, dai. Va e eh, niente. Ne voglia di profanare le tombe, quando, vedi, quando fai queste O no? di prendere degli sgabelli, di prendere degli eh. sgabelli e tirarli addosso alla gente va bene, va Insomma, bene Insomma, comunque c'è un bel cast e praticamente la storia di questi Trieste e Saverio che sono questi due anziani che, che festeggiano tutti gli anni il Natale con i loro cari e noi assistiamo appunto più o meno a, tutte le, a tutti i personaggi e vediamo che questi personaggi sono di una bontà eh, sono buoni non si vanno tutti bene come ci si vuole bene siamo tutti felici perché il Natale unisce le persone le famiglie dentro te spettatore lo spettatore un pochettino più acuto vede di già che questi parenti e un si possano vedere no <ride> eh, però eh, per la, la facciata no? siamo buoni a Natale perché siamo noi perché ti voglio bene perché ne siamo visti eh, così di qui di là insomma e questa qui è tutta la prima diciamo un'ora del film ruota attorno a questa famigliola felice che prende il tacchino prende il capitone eh, gag toscane una cattiveria all'uscita certo. Made in Tuscany che sono <ride> le gag penso tra le più cattive ma c'è cioè, la scena che tira il capitone di sotto <ride> di sotto da, dal balcone quello lì che, che, quello lì che è, che è, non è no, 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 che è come si dice demente senile no? questo mi pare saverio no? uno dei, certo. due, dei due vecchi che dice io che, Com'è che fa tipo io non è che, che le, le capiscono No, fa tipo mia mo- È mia moglie che non capisce. È un po' tarda, invece lui è di è fuori. Tarda, invece, è di, invece, lui, invece è lui è. che è di fuori, è troppo bellissima no, questa. È
1: perché, cioè, fondamentalmente la comicità uh, nelle uh, come posso dire? Nelle commedie toscane, mm. va anche a scherzare e a voler ironizzare su, anche, anche sui su problemi gravi, Sì, sì. Cioè, eh, che ne so, eh, riportatelo, in, riportatelo in corsia, tutto rimandato, in a giro. Ecco, appunto. E cioè, lì, no, ma a parte quello, magari, che ne so, una persona che, non lo so, è su una carrozzina, arriva un toscano e gli fa, oh, un gamba, eh, mi raccomando. Cioè...
2: O oh, come oh, Leslie Nielsen, che trova uno sulla carrozzina, resti, resti, resti seduto. <ride> resti no, seduto. Lui, lo fa per... lui si fa volutamente, lui lo fa perché... Fa per la gag, però lui lo fa in, 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 inettamente. Lui certo. si fa perché siamo... Così ci sta la cattiveria perché la
1: comicità, io come dico sempre, la comicità romana, la comicità eh, se vogliamo anche del Veneto, quella lombarda, quella anche quella napoletana, perché no? Eh, non hanno la cattiveria, non hanno la cattiveria che ha la comicità toscana. Perché la comicità toscana ti va a prendere proprio sul tuo punto debole.
2: Sì, è vero: è molto Siamo po- se, se, se,
1: sappiamo come colpire noi. Sì, sì, il toscano veramente sa come, come, come colpire. colpire. Infatti, il toscano è il più amato e il più odiato d'Italia. È un po' come la Juve, diciamola così: il Toscano è un po' come la Juve, c'è <ride>
3: okay. cioè,
1: chi ama la Juve e chi odia la Juve. Non ci sono le altre squadre. Sono tutte coalizzate nel. Io
2: odio la Juve esatto. Te, ma dite se è della No, perché? Io odio la Juve, <ride>
1: Basta. odio la Juve Football Club, tutte, tutte le altre squadre mescolate a caso. Ma tanto è sempre quello. Eh, fondamentalmente, il toscano è un po' la Juve d'Italia, cioè è amato da chi lo sa, come dire tra, Pre, dai prendere. più autoironici mm ma io parlo anche dello stesso Pieraccioni parlo dello stesso Panariello parlo di vari, vari tipi di, com- di comicità Andrea Cambi, non ne parliamo <ride> Cioè, perché è toscano Andrea Cambi è un un pilastro della comunità. La, la gag
2: fumi di più, cioè se te l'hai vista. Eh? Sì,
1: sì, sì, <ride> no, vabbè, con l'impresario delle pompe funebri che chiama sì, perché che il bambino deve morire. Sì. Cioè, perché
2: deve derrare... Sì, Tra l'altro Andrea cambia, anche lui è scomparso. Anche dannazione. lui
1: purtroppo non c'è più. Eh, insomma, memorabile la sua interpretazione di Cenerentola, andatela a cercare, <ride> dove fa eh, letteralmente impazzire un giovanissimo e già abbronzatissimo Carlo Conti. Quindi, insomma, sono dal programma Vernice Fresca ideato da lui ovviamente perché ricordiamo che lui era anche un grande autore televisivo perché grandi cose sono state scritte da Andrea Cambi tutta la la prima stagione la seconda stagione di Vernice Fresca più il format che è stato Aria Fresca che ha lanciato eh, tutta quella serie di comici Gio- tra, i- tra il, il più lanciato di tutti Paniello. è stato Giorgio Panariello Come conduttore c'era Carlo Conti, mm. i vari Graziano Salvatori Il mai troppo compianto Niki Giustini, Giustini
2: che poi facevano eh, le- insieme insomma, i fratelli Atto i fratelli
1: Atto ovviamente. Lei, è un mente- lei scherza sui fratelli Atto. Lei è un mentecatto mente catto. Cioè, sì, ragazzi. Sì, Stiamo parlando di, di, di cose che a noi toscani stanno a cuore. Però la comicità toscana, eh, se si può spiegare, è la comicità che, eh, come si dice, noi, dà proprio sulle gambe, cioè agli zoppi calci negli stinchi. Quello è la, la comicità toscana. E o la, la, la capisci e quindi ridi sul problema, oppure dici: ma cavolo, è cattivissimo! Te cioè, mi stai okay. offendendo pesantemente. Cioè è quello la comicità toscana e Mario Monicelli è un grande esponente di questa di quest'arte. non ha mai avuto paura di essere cattivo no no diciamola e di essere anche realista
2: così. perché comunque questo film è anche realista eh. comunque allora, voglio continuare il film perché certo. perché beh, siamo cioè, stiamo, eh, cioè ho parlato della parte felice no poi vanno in chiesa bellissima la scena che vanno in chiesa che loro stanno per andare a fare come si chiama la comunione cioè a espiare i propri peccati fanno certo. la processione e, e se senti il vociare delle persone che dicono la cattiverà di tutto il paese oh quello lì c'è una esempio che lui era anche uno che andava contro faceva, quello lì faceva tanto il comunista e ora è andato al partito socialista quello lì che dice, eh, quello lì è un raccomandato ma te senti, tut, tut, tutti che stanno i cavoli di però tutti, no, tutti
1: in processione tutti ovviamente. in
2: processione e poi dopo sì. si vanno anche a confessare cioè di esatto. una carta, hanno già che peccato alla, alla base <ride> della
1: confessione ci deve essere il pentimento che puntualmente è. però c'è.
2: era bravo a fare questo cioè che dice quello esatto. lì è quello lì perché è un raccomandato perché lui conosce quello perché se non entrava, eh, no certo. perché lui lo sa che quello lì è eh, eh, okay, omosessuale. Lo dicono in una maniera perché Monicelli diceva le parole: messi idea, lui è, certo. è così, diceva lui è così. È messi, tutte le cattiverie escono fuori. E poi il giorno dopo, dopo c'era cioè, la vigilia, tutti felici. No? Il giorno dopo si dice: Scoppia la bomba. I esatto. due anziani dicono: Guarda, eh, noi non ce la facciamo più. Eh, qualcuno di voi ci deve tenere, <ride> certo. eh. ma questi qui. Hanno, non hanno tanta voglia di tenersi due vecchi e cominciano veramente a tirare fuori tutte le cattiverie del passato, del presente e anche del futuro, cioè di tutte. Cominciano veramente a dire eh, perché te, quando eri giovane, no perché te hai studiato, te no, te così. E cominciano veramente a tirare fuori tutte le peggio, ma le proprio, esatto. cioè un vero e proprio carneggio di, di cattiveria. Proprio si attaccano alle millimetriche cose, Proprio vedi veramente l'essere umano com'è, pur di non avere responsabilità, non lo so, eh, farebbe fuori qualsiasi osa, diciamo nel senso cioè, pur di non avere responsabilità finché poi non arriveranno a ben estreme soluzioni che non le sto a dire ma al finale. no
1: ovviamente perché tra un po' l'abbiamo raccontato c'è uno dei finali
2: più sadici dell'universo di una cattiveria ma proprio cattivissima quindi parenti serpenti parenti serpenti già già il il titolo eh, suggerisce questa cattiveria esatto e l'ultima cosa che la dico la devo dire, no? Quando c'è certo. la scena: eh, che è uno spoilerino ma è troppo bella. Cioè, fammi capire fin dove arrivava Monicelli, non aveva paura di dire quelle parole. Per quella sto: non che lo devi usare così in maniera stupida, ma per quella scena lì serviva quella parola. Quando c'è la scena di Haber che, che, si, che si dichiara omosessuale. E a un certo punto eh, mi, fa, mi fanno loro: Ma come ti sei accorto di, questo, di questa sua, tua diversità? E fa: a un certo punto mi sono accorto che mi piaceva il C. E lo dice. Eh. <ride> Eh vabbè, e io ero lì, ho fatto Grande Monicelli. oggigiorno mai, oggi giorno mai, Capita oggi. io ero lì e ho fatto cavolo. Grande Monicelli, dove sono queste pellicole? Dove sono finite? Prego, Andy, se vuoi dire qualcosa. A eh, tempo. vabbè. No, io direi che dopo tutta questa, diciamo,
1: eh, parte grezza mm-hmm. del pensiero umano. Mm. Andiamo a finire su un film un pochino più leggero. Sì, molto ho messo due film più filmettini. leggero.
2: Questo qui lo nominerò un pochettino più, eh, più meno, perché ho già parlato di due film. Eh, abbiamo avuto in studio anche... Sì, certo,
1: sì, sì, abbiamo avuto eh, al telefono uno dei protagonisti, uno dei, dei
2: protagonisti di questo film. Eh, forse i due più famosi sono loro due, lui è, è dico il nome Jerry Calà e il buon... Christian De Sica, che ci regalano nell'83 il, il, il primo vero e proprio eh, cinepanettone della storia, ossia il Buon Vacanza di Natale 1, nell'83, che io personalmente tutti gli anni me lo guardo, perché no, mi ci diverto, ho il mio bel DVD, me lo guardo, perché comunque la commedia all'italiana è anche questa, che mi piaccia o meno, eh, devo, devo accettare eh, anche queste cose, in realtà io non amo tantissimi cinepanettone, l'ho sempre detto, ce ne saranno quattro che guardo volentieri, di eh, altri... Un po' meno nel senso, lasciano mh, un po' il tempo che trova. sì, nel senso, cioè poi cioè, io sono più per Parenti Serpenti, lo adoro. Questo qui è un film che ci sono cresciuto, lo guardo tutti gli anni. però niente di, cioè lo so che, non, cioè sono consapevole del fatto che non è che si sta a parlare di un capolavoro, si sta a parlare di un cult, che è sempre comunque qualcosa di apprezzabile. E parliamo appunto del primo Vacanze di Natale dell'83, che è la storia appunto di questi, di delle classiche gag e farietti, no, faccio nomi, no, c'è cioè, Jerry Calà, Christian De Sica, c'è cioè, ehm, Claudio Amendola, c'è cioè, La scomparsa, purtroppo, Karina, che è il la riorgano per Susan eh, di Sapore di Mare, per la bi- l'inglesina, che anche qui fa la parte di un'inglesina che si innamora di Fabia Mendola, che secondo me è la storia più bella, cioè la, quella più interessante, e poi c'è insomma c'è Amendola, c'è un bel insomma comunque il cast il a, a interlenghi com'è che si chiama i soliti poi come si dice quelli che fanno da, da cornice no il grande Mario Brega grandissimo esatto. no? attore feticcio che lo metteva sempre Sergio Leone tanto per dire un nomettino no che qui fa una parte che fa il babbo di Amendola che, che, che è romanaccio è bellissimo no che, che, che arriva tutto è bellissimo insomma comunque e qui ci sono c'è cioè la, la, la frase più, più intelligente del Natale quando c'è Garrone no Riccardo Garrone anche lui è scomparso che fa anche questo Natale se lo siamo levati dalle scatole non lo dice ma lo dice ecco, in un altro no, modo No, lo dice in un modo, po un, colorito, modo un po' più
1: colorito è anche più realistico diciamo, eh anche perché tutti quando arriva il Natale pensiamo a, ah che bello è, oh, è finito che bello <ride> è finito eh, però, Diciamo, insomma no vabbè
2: io, poi c'è anche chi ama il io Natale io amo il Natale io amo il Natale infatti io. non mi torna lo, lo il giorno dopo lo rivorrei però eh, vabbè Quest'anno un po' meno, siamo eh un pochettino vabbè. persi la voglia di Natale. Ora bro. dimmi
1: un po', in que- è in queste vacanze di Natale che c'è la famosissima scena di Dogi che arriva all'albergo. Di Dogi? Scusami, di? Dogi, il, um, il milanese eh, Cortina, eh, come è che dici ora, sto facendo una gag, Mi- Milano, Milano Cortina, so eh, alboreto is nothing.
2: No, questa qui non me la ricordo. No, ah, ma qui... forse ho capito anche quale dici. Ecco. Però, no, 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 però non è in questo qui, mi pare. Non è in questo. Vabbè, no, in questo okay. ho, fatto,
1: ho fatto una gaffa io allora.
2: No, vabbè, non okay. ti preoccupare Ne fai tante. Ne eh. faccio
1: tante, una più una meno.
2: Comunque, guardatelo anche vacanze di Natale 1. Guardatevi, guardatevi Perché comunque, fassate delle. Guardatevi quello lì, sapore di mare. Vacanze in America. Insomma, quelli sono bellini. Anche Natale a 5 Stelle, stranamente, mi ha fatto simpatia. A me, non so perché. Veramente, sono strano. Sì, sinceramente, io. non ne conosco
1: l'esistenza. di No, però la
2: ricerca c'è Marco Risi. Forse è quello lì ah, è un nome importante. Okay, okay. Sì,
1: figlio di. Dino
2: Risi Sì figo, oh, okay. Mi pare O Fio fratello Comunque parente Parente mi ricordo che cos'è. Non
1: serpente ovviamente No
2: no Non lo so Non lo so Non la, la, loro, non la, conosciamo. Non la conosciamo La loro parentela Quindi si possono eh. vedere O non vedere cioè, allora, Mi pare che Dino Risi Poeraccia pu- ha lasciato Però Insomma All'epoca Non so se c'è Ma uno vivo no. stasera Allora mettiamo eh, Andy non è il, il cinema bello È fatto di gente Che non c'è più Mi dispiace c'è
1: una strage
2: vabbè. Eh, Ora non c'è più nulla eh, C'è pochissimo, pochissimo Qualcosa c'è ancora Scherzi eh, no, Anzi vi faccio anche Qualche nome di ora Magari qualche bel film nataliz di ora guardatevi l'episodio del barlume così ve lo dio ehm, quello lì com'è che si chiamava la, la, è una parolaccia la devo dire si chiama così il titolo la tombola dei, la tombola dei, troiai. dei, dei troiai e si chiama così oh sì è colpa mia che è ganzissimo guardatevi pure che in le...
1: Toscana spieghiamo il troiaio è una cosa brutta oppure eh, no, non
2: sono sporco
1: oppure è una cosa fatta male cioè ah, si dice sì. hai fatto proprio un
2: troiaio nel sì. senso
1: hai fatto una cosa fatta proprio male
2: in questo caso sono cose che si regalano nella pubblica puntata Alle gente esatto, che sono le cose delle esatto. cavolate Comunque, che ci regaliamo a Natale,
1: i delitti del Bardume, la tombola dei Troiai, dei troiai.
2: e guardatevi ecco. anche il, il gemello, però non così bello di Parenti Serpenti, che è Benvenuti in Casagori. Va visto. sì, infatti
1: te lo stavo per dire che è un po' l'antitesiano di Benvenuti in Casagori. Si sì, è, diciamo, che è
2: più buono quello di cioè, sì, cioè un finale, sì, fine, Benvenuti insomma, in Casagori. Si prendono un giro, giù, però finisce tutto a luce e vino, poi finisce poli- tutto con certo. una strage praticamente. molto più politica. corretto. Sì, eh, no, 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 però anche lì c'è un po' di sporcizia. C'è anche lì, sì, ma molto meno rispetto sì, no, al parenti serpente
1: certo. di una cattiveria all'uscita anche perché c'è Chigori insomma doveva stare
2: dentro alcuni canoni sì, esatto, il invece,
1: fatto inve- invece
2: il nostro monicelli diceva vada a quel paese i canoni io faccio esatto. i miei canoni che sono belli esatto. della cattiveria prego esatto. Andy
1: e allora io con altrettanta cattiveria <ride> interrompo la, l'esposizione di questi due bellissimi film di Natale per eh, farvi sentire una bellissima canzone di Mike Oldfield Moonlight Shadow Questo era Mullet Shadow di Mike Oldfield Cioè Mike Oldfield featuring Maggie Riley E questa era la traccia collegata a Vacanze di Natale giusto? Sì, è okay. intro
2: all'inizio, la prima, prima scena, parte sì. Perfetto, questa
1: perfetto, stavolta non mi hai fatto il
2: trappolone Io le no, faccio apposta, perché è bello quando Andy sbar- sbaglia in diretta Ho sempre paura io, È bello, no? fa sbagliare Andy in diretta e poi ti senti anche un po' potente <ride> Però, Andy. Vabbè,
1: eh, mi, <ride> sento, mi, mi sento potente anche io da di qua dalla regia. Perché stranamente potrebbe non
2: funzionare più un microfono, Danna allora
1: sionale. No, lo sai che non lo farei mai, no, anche perché, eh, no, insomma, ne, andrebbe, no. ne andrebbe dell'integrità. Chiaramente della... poi ho scherzo
2: eh, lo faccio così. Queste esatto. sono le classiche battutine toscane. Che ci si fanno. Ecco, dire. quello
1: che ci si diceva prima: sì, eh, mi leva il microfono. È se se lo fa,
2: Andy. Eh, insomma, eh, no, eh. <ride> sì,
1: è un po' come eh. diciamo come... A- autolesionarsi perché ti fai sì, del sì. male. <ride> Come, come si suol dire il marito che si tagliò il per fare un dispetto alla moglie? Sì, cioè ma, insomma, eh, più o meno. Ti tieni, la ci tieni cosa. alla tua. Certo, e a certo, della certo, tua alla mia integrità. No, vabbè, la mia moglie non so ancora chi sia, però. La radio. Ecco la radio, la radio, sì, È L'Apostrofo a radio ovviamente. A radio, sì. Allora, io colgo un attimo l'occasione così di questo, di questo momento di non narrativa, in quanto abbiamo detto tutto praticamente <ride> di, di, tutte e due, di tutte e due le pellicole che sono andate in esame oggi, parlare un attimino della radio. Allora, vi ricordo che siete all'ascolto di Radio Garage, la radio che aspettavi, la prima radio web della Val di Nevole dintorni. Vi ricordo che ci potete ascoltare dal nostro sito internet www.radiogarage.it, dalla nostra app disponibile per iOS e Android, eh, disponibile su tutti i marketplace dei vostri smartphone e ci potete ascoltare anche dalle nostre dirette sia Facebook che in diretta streaming video direttamente sul sito dove potete usare come come chat come modo per comunicare con noi, il nostro numero WhatsApp 392-322-9050 questo per tutte le trasmissioni che vanno in onda in diretta quella di questa sera nello specifico non è in diretta però leggeremo tutti i vostri messaggi e poi alla prima occasione di diretta lì per lì magari durante la diretta vi risponderemo però poi alla prima occasione di diretta eh, vi faremo anche proprio il il saluto proprio il caloroso saluto eh, direttamente qui dallo studio Uh, che dire, poi un po' una panoramica dei programmi allora, si parte dal, dal lunedì sera con Il Rap di Alessio Magni che è il, uh, la, la nostra, diciamo, finestra aperta sul mondo rap e hip hop di Radio Garage, dove sono racchiuse un po' tutte le novità per il 90% cantate in, in italiano poi c'è qualche uh, come dire, qualche divagazione sulla musica di oltreoceano, comunque musica eh, musica straniera E questo è il rap di Alessio Magni Che va in onda ogni lunedì sera alle ore 21 Leggermente anticipato eh, Per quanto riguarda il discorso del, eh, del, Degli orari Che dobbiamo rispettare In questo momento un po' così particolare Quindi abbiamo deciso di eh, Anticipare leggermente la messa in onda Per quanto riguarda il rap Poi abbiamo il martedì sera alle ore 21 Over the top storie di musica Con il nostro Luca Nicolai Quello proseguirà sempre allo stesso allo stesso orario, poi abbiamo il mercoledì sera Notorious con me e Alex Valentini dove parliamo prevalentemente di Italo Disco, quindi insomma quella di prima era una canzone Italo Disco perché c'era Alex like Chopin di Gazebo in sottofondo mentre parlavamo di vacanze di Natale e parenti serpenti.
2: Ehm... E Posso chiedere, una no, cosa io... Attendi, certo, ma Mulled Shadow non è Italo Disco, giusto? No, Mulled Shadow
1: non è Italo Disco, ma è una canzone che appartiene alla corrente Britpop pop, il, ah, okay. il british pop, un po' come i cranberries diciamo ah, siamo beh, su me, quello... a me piacciono i crambelli siamo su quello stile lì mi
2: piacciono a me come, can- come cantante purtroppo anche lei oh, purtroppo anche Dolores no, stasera sì. 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 sì, 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 sì. non
1: se ne mecca uno eh, non è
2: colpa nostra
1: dove eh. andiamo però purtroppo come abbiamo detto il 90% delle cose belle insomma sì, abbiamo so. parlato sì, anche di Michael è... Jackson anche lui purtroppo
2: un giorno parliamo di amici miei lì c'è una strage lì. ecco lì proprio facciamo mm.
1: un'ecatombe di, <ride> di, di, di i più grandi
2: miei attori preferiti quasi tutti quelli lì adoro tutti che tristezza che brutta
1: che Scamarcio <ride> è ancora vivo allora <ride> ehm, vabbè lo, lo, qualcosa devo dire eh,
2: capito però vabbè
1: nella musica abbiamo fedez siamo messi anche peggio <ride> allora sci- ehm. poi sono rimasto al, merco- al mercoledì eh, alle ore 21 con notorius poi pr- proseguiamo con il giovedì con Clapiorenz alle ore sempre alle ore 21 con il nostro Enzino e poi a seguire abbiamo alle ore 22 eh, Claudio Pisani DJ con un mixato, che ogni settimana si rinnova, sempre fatto totalmente in vinile. Poi abbiamo il venerdì, una giornata ricchissima di appuntamenti, alle ore 15 abbiamo il Guapita Radio Show che si occupa di musica reggaeton, di musica latina condotto dal nostro Peppe Caruso con la selezione musicale di Alex Berti. Poi abbiamo alle ore 18 arriva Samuele Ghiselli con I Wanna Rock, con tutto il meglio del rock emergente italiano straniero e qualche pillola anche di blues ogni tanto regalata dalla nostra Giulia che è la new entry del, del programma. Poi proseguiamo alle ore 21, eh, voglia di dance del nostro Alex Berti e poi arriviamo al, al sabato dove abbiamo i nostri DJ set alle ore 22 con In The Mix, Main Room e Franco Baltaccini. E Radio Garage in the Mix Vip Room con Walter Demi DJ. E poi arriviamo all'appuntamento domenicale che è quello del nostro Lorenzino. Con Ho visto un film,
2: la seconda domenica. Poi di
1: solito la seconda domenica del mese, ah, ma ne si fa un po' così.
2: Ma noi facciamo viene? tutte le domeniche, cioè, tranne dire... la seconda. Devo dire una no, ossa no, visto che, tanto che sta qui, eh, questa, questo mese eh, non c'è soltanto questa, ma abbiamo intenzione di, di farne due se ci danno la possibilità. Questa qui, quella sul Natale e quella sul Capodanno.
1: Ti svelerò un segreto, devi parlare col presidente. Per questa cosa. Ah, okay. Quindi, insomma, dobbiamo vedere. dobbiamo vedere dobbiamo vedere. Però, io penso che il presidente te lo possa concedere. Speriamo, speriamo. Anche perché il presidente, insomma, è una persona molto vicina a te, in questo momento. <ride> allora, eh, direi di andare con eh, la prossima la prossima pellicola in programma, in, in programma per questo programma.
2: Allora, dunque, abbiamo parlato di una bella commediettina in stile eh, natalizio totale, una bella animazione, una bella commedia, eh, sì, commedia... Sì, una commedia normale, diciamo, una commedia natalizia spietata, una dark comedy, una, vabbè, un cinepanettone un po' così, e adesso parliamo di un bel horror per ragazzi. 1984, post-Nuova Hollywood, da uno dei registi più importanti di, di tutte le generazioni, sia il buon Giudante. Che ci ha regalato una quantità infinita di bei filmoni, eh, faccio qualche bel nomettino, Piragna, Lululato, po' che ha fatto, ha fatto Matinee, ha fatto che ti piace ti piace Space Jam eh, Space Jam chiedo scusa lui ha fatto Lu, uh, Looney Tunes back in action tanto per dei hai eh film, visto se, visto molto, carino, se, molto se, carino secondo me Andy mi ucciderà adesso però secondo me alla Space Jam è per me è un film sufficiente buono insomma un bel film insomma un film, no, film vabbè, bello
1: ma, lì c'è una parte sentita, esatto e quello di lo capisco eh, Looney, Looney back
2: in action è un po' più bello perché Dante era un regista mostruoso certo. ecco diciamo così eh, Andy lo ama più per una questione non di regia o di quello che ci vedo io ma lo ama perché è la sua linfa vitale diciamoci la verità no è il sì. film
1: grazie al quale ho iniziato a giocare a basket. E eh, quindi, quindi insomma, c'è un aspetto un po' come tanti E queste cose
2: qui non vanno mai sminuite. Quando mai. c'era la
1: Michael Jordan Mania, eh, poi io sono passato subito dal versante Black Mamba Kobe Bryant. Però, eh, insomma, io. Che peraltro anche che ho lì iniziato, è... Matto, vabbè, anche, anche lì non ce l'abbiamo più. Vabbè, tanto ormai oggi va così. E, però Michael Jordan è stato il primo giocatore che ha ispirato... Eh, svariate generazioni di persone eh, a iniziare, eh, dei bambini come me, che grazie mm. a Space Jam eh, e a alla, pal- alla, ma- alla marmellata spaziale una bella palciata di pute e spaziale eh, vedrai che splendore. Tra l'altro, cioè, eh, c'è è, anche è, la
2: citazione lì. a Pulp Fiction, cioè, ci da sono, sono tutte quelle cose che amo anch'io. Quindi,
1: ecco, quindi mm. sì, sì, c'è la versione, c'è una citazione di Pulp Fiction, ma, ma ce ne, ne sono tante di citazioni. però è un film che insomma racchiude tutta una serie di cose che hanno invogliato veramente una generazione di bambini ad avvicinarsi a uno sport come la pallacanestro anche in Italia che ovviamente il calcio regna sovrano in cui il calcio regna sovrano io ho giocato per due anni a calcio però poi ho scoperto uno sport bellissimo secondo me rimane lo sport più bello mai che uomo abbia creato che è il basket, il basket pallacanestro. Me, la pallacanestro la palla canestro.
4: la okay. palla
1: canestro. Vabbè, dai, andiamo avanti, perché andiamo se avanti, no io comincio a sta perdendo la Situazione di Space Jam. Okay. E poi nella, 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 nella vabbè, non parliamo poi della
2: spada nella roccia, perché lì si apre poi tutto un capitolo. Eh, <ride> sì. Ecco. Sì. Sì. Sì, ma se ne ma ne, parli, ma ne parliamo, o, ne, o forse ne abbiamo già parlato. No, ne abbiamo nel, già parlato, ne, parlato ne passato, abbiamo
1: già parlato, perché... però sono ancora reduce da questa, da eh, questa sì. cosa.
2: Vabbè, allora, parliamo vabbè. appunto del 1984 da il suo capolavoro uno dei suoi capolavori che è estremo secondo me, eh, ossia il buon Gremlins che tutti conoscete, ossia Gremlins, il titolo originale è Gremlins appunto, che è un film natalizio, però cattivissimo anche esso, è un film horror per ragazzi che è spietato anche esso, della quale ha avuto un bel sequel che si chiama eh, Gremlins 2, la, la, la nuova stirpe, sempre diretto da Giodante, che forse è anche più bello di questo. Altro super capolavorone col director scat Totale. E quello lì ah. osa e come? Ce n'ha per tutti, distrugge tutti come al suo solito. Ma ecco, questo qui non è che è buono, eh, con questo film. film è un film natalizio eh, spietato anche esso. Ma parliamo un pochettino eh, per degli dell'attore. Allora interpretato da Zack Gilligan, da Phoebe Cates, da attore feticcio suo Dick Miller. Eh, e poi c'è mi pare anche George Reynolds Phoebe Cates peraltro è la cantante siamo in radio di Paradise film celebre Laguna okay. Blue Paradise eh, che è una specie di Sam di with you, it's Paradise. Paradise quella, quella lì, lì sì quella lì okay. che è lei Phoebe Cates che peraltro con quel film lì così ragazzi mm. andatelo a vedere la vediamo anche come mamma l'ha fatta esatto eh. tutti si la ricordano per quella cosa lì è inutile fare tanto gli ignorri quando veramente. un'attrice è brava è brava no, ma era anche brava secondo me era brava qui poi qui è molto brava eh, secondo me era bellissima secondo me lei è un, un viso cioè una delle attrici che a livello estetico mi piace più di tutte, a me sinceramente, anche per merito di questo Gremlitz, diciamo la verità, che ha fatto anche il secondo se non erro. E comunque appunto parliamo un pochettino della trama, è la storia di quest'uomo che fa l'inventore, che va a rifinire a Chinatown e questo tizio gli regala questo cucciolo di Mogwai, che sono questi nuovi ibridi, queste specie. che sono tipo i furbi, so se l'avete visto. Sì. Quei, quei, come si chiama? Quei mostri ciattolini. E sono tipo queste cose che si chiamano i Mogwai. E questo Mogwai si chiama Gizmo. Si chiama che lo porta da suo figlio. Che gli dice: Oh, mi raccomando trattalo bene eccetera abbine cura e ci sono tre regole fondamentali da seguire non bagnarlo non dargli da mangiare dopo la mezzanotte e non, e non, fargli, non esporlo alla luce del sole o a una luce non mi ricordo se bastava una luce ovviamente intelligentemente i nostri eroi eh, fanno tutto nel giro di quattro ore praticamente mandano all'aria tutto e lì fanno tutte e tre cose le fanno subito praticamente
1: Chiaro. questo è
2: per far vedere sanno che
1: non sono italiani i protagonisti no, ma infatti il discorso... film lo
2: dice anche proprio nel viso proprio allo spettatore dice voi avete fatto Fatto, è una, 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 come si dice, una denuncia alla, alla società americana e alla società probabilmente mondiale voi avete fatto quello che il vostro popolo fa ossia non prendervi le responsabilità cioè insomma non, non quello lì proprio cioè, eh, come è che dice eh, cioè vi, vi abbiamo chiesto di fare delle cose e voi non l'avete fatte, insomma semplicemente dovevate pre- pre- seguire delle regole cosa che, che invece invece il popolo fa un po come mi pare come, come, come fanno tutti più o meno diciamoci la verità e comunque parliamo appunto del, della tracco continua con la trama lo porta a casa e fanno appunto questi tre manchevolezze diciamo così, e da questo corpo esce queste palline mi pare, questa sorta di come si chiama quando tipo la, 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 dal bruco, una sorta di dei bozzoli, dei bozzoli una sorta di crisalide come è che crisali, si chiama, esatto, dei bozzoli come ha detto Andy e dalla quale poi escono fuori questi gremlins, che sono questi mostri cattivissimi che cominciano a far veramente fuori Cioè la gente muore eh, in questo film Cioè c'è la scena della donna, della vecchia che è insopportabile Che fa quel volo con la Cioè che io ci rido anche Perché effettivamente fa ridere Cioè ridi a denti stretti No, perché questa è in Mori Però muore in una mela talmente Ridiola e talmente fo... Folle Ecco, folle È proprio il termine giusto Vede lei che vola questa anziana dalla finestra praticamente ma ci sono, e poi cominciano veramente a, 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 distru- a mettere a soquadro veramente la città, questi esseri eh, crudelissimi. Eh, la scena che vanno a vedere Biancaneve. Cioè scene delle caltissime. Ca- e questo prot- il protagonista, come al solito, è circondato più o meno dall'in- dall'ine- dall'inettitudine, come si dice, della polizia che veramente non li crede. e che-, che sembra che mangino il mondo. E poi in realtà loro scapperanno a gambe levate per lasciare il nostro protagonista a risolversi la situazione da solo. Insieme alla ragazzina, appunto a questa lui si chiama mi pare che è Zach Gilligan e lei è Cates, che nel film si chiama Kate mi pare e dovranno veramente combattere contro la spietatezza e la voglia di sangue di queste creature eh, sadiche e insieme anche al loro ghismo, che invece è buono no? Eh, che continua... Cioè, insomma, comunque il film è veramente cattivissimo, spietato, eh, la, la, la paura c'è, farà paura, e quando ero bimbettino lo vidi, ci sono cresciuto, ho avuto paura di questo film, come tutti i ragazzini. E, se volete un film analogo, simile, in sfondo natalizio, guardatevi sia Rare Export, come ho detto prima, che Krampus, che sono due film veramente Dante, Dante Jani, cioè di Dante, Danteiani, diciamo. Cioè, sono veramente, eh, seguono un pochettino la politica, artistica e cioè, il, modo, il modus operandi diciamo del nostro regista ricalcano la mano eh, la cattiveria, la voglia di sì, intrattenere i ragazzi però dargli dell'istruzione attraverso la paura, cosa mai più fatta quasi oggi giorno, se non con questi due nomi ma veramente oggi giorno mi puoi dire è, è it non è così, eh, mi dispiace dirlo, ma Hit Novo non istruisce per niente, ti lascia inebetito, ti lascia in totale eh, disincantato, guarda, ti lascia in totale in stato semicosciente, ti lascia quasi.
1: Vuol dire che non lascia niente.
2: Non lascia, a me non mi ha lasciato niente, invece Gremlins è pieno di, di roba che mi ha lasciato, ne parlo ora, infatti ne sto parlando all'infinito, perché tantissime cose veramente... è impossibile non parlarne, che la mia generazione è cresciuta, comunque le, nostre, le nuove generazioni, vi prego genitori, fateli crescere con questi film che istruiscono i vostri figli ma voi mettere la spada nella roccia con quello che c'è ora Andy scusami eh, le posso dire queste e infatti cose infatti come sono cioè...
1: venuto su io con la spada nella roccia sì no, vabbè però allora non prendete esempio Andy eh, prendete capo, esempio perfetto, me perfetto, ecco perfetto <ride> eh, perfetto,
2: perfetto. e noi ci che... si funzecchia toscanamente io Andy eh, eh, ma mm. non solo toscanamente non t- vedete, ci si, eh, ci si ma- manda a quel paese hai solo la fortuna sempre.
1: hai solo la fortuna che c'è un vetro a dividerci eh, divide sì, perché sennò io già insomma pericolo. questo
2: qui comunque è il nostro Gremlins guardatevelo mascinatelo, come dico sempre io stranamente ha comunque non l'ho mai detto però di questi film ho cioè, il blu ray o il dvd strano ma dai non, non l'avresti mai non detto eh. ma mai. anche di quelli che nomi, nominano ti amiamo a ce l'ho tutti <ride> cioè, come fai a non avere queste cose in casa cioè sei pazzo senza non vedertele quando ne hai voglia. Ah, no, no, certo, certo, certo. Poi Anche comunque la gente viene a casa mia e se la guarda. Quindi, certo, senza. quindi perché comprarla quando farai? quando c'hai Lorenzino, Lorenzino, sì. Esatto.
1: esatto. Sono i regali che poi ta- possiamo dirlo, quando arriva il tuo compleanno ci sono poi tutta una serie di regali boomerang. Sì, che poi tanto ve arrivano a voi. Che perché cioè, perché... noi li facciamo a te, però te poi li fai vedere a noi. E quindi. Esatto. E <ride> quindi niente. Poi ogni tanto c'è qualche chicca messa dentro. Così tanto per fare due risate. Sì. Poi perché sappiamo cos'è che non ti piace noi puntualmente te lo Sì,
2: mi avete regalato tanto per denuno che amo alla follia, vero? Alex L'Ariete che volevo volentieri esatto. lo tirare dietro, però vabbè. Sì, 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 sì. No, vabbè, mm.
1: se ci fosse la tombola dei Troy te metteresti in palio il DVD Alex di Alex L'Ariete. Lariete. no, Beh. perché
2: ci sono affezionato, perché me l'avete regalato voi, ecco. Lanciamo,
1: la, lanciamo l'iniziativa! La tombola dei Troy di Radio Garage. Sì, lancia... fare, Rega- no?
2: ah, venite, venite a Radio Garage, regalateci. Regalatemi. Cratto, non mi fa il vero di avere un Blu-ray in più. Eh, ragazzi. E un Blu-ray. Chi lo fa più brutto vince Chi lo fa il più brutto
1: Faremo la recensione in diretta F- dei... Sì la,
2: la, la prometto Se voi veramente mi regalate i Blu-ray Ve li guardo tutti veramente E faccio la recensione di quello che secondo me è il più brutto Vai. Eh. L'ho promesso Perfetto. Quindi se, se, seguitori, followers de, de, di radio. <ride> Seguitori è bellissimo seguitori. Seguitori. Ma io le invento queste sì, sì.
1: No, eh, Sarebbe followers in Follow- No ma, eh, siamo seguitori. in Italia
2: Seguitori L'ho invento io ora
1: Anche se non si dice Bene così. dopo Petaloso abbiamo Dopo Petaloso seguitori. No l'altro
2: non inventata lui Esco, ah, no, Halloween... no, non avevi
1: detto anche un altro. ne di
2: tante. Ha aumentato, aumentato un bezzeggio diminutivo di sé. Un no. secondettino era. Eh, un secondettino, va bene, va bene, bene. Che, no. che memoria c'è? Cioè? L'avevo rimosso. Eh, no, ah, io, io no, ma io che... ho la memoria di un bradipo, vero? Come diceva uno che seguo sul web. No, no io... in realtà no, ho la memoria abbastanza allenata, io credo, vero?
1: No, mi pare che di cose tu ce ne racconti parecchie, quindi voglio dire la memoria... Ho fatto una citazione eh, da uno che seguo sul aiuta, web, eh. ecco. molti
2: l'avranno riconosciuto, ricord- perché io seguo continuamente anche i recensori sul web, eh, si sappia. Molte cose le ricalco da altri, ecco, va ecco, Per giustizia lo dico. Però le verifichi. No, ma io poi ho vabbè. anche le mie cose che eh, dico. Certo, eh, certo. Però
1: quelle che prendi da altri le verifichi sempre. Se, sempre,
2: so. sì, sì, sì okay. assolutamente. Okay. E le esposo le tesi di
1: altri. Certo, certo. Come faranno anche con me... E eh vabbè, ci sarà chi dirà. Io ho conosciuto questo film grazie, in questo da... modo, grazie a ho visto un film di. Di Lorenzino e su Radio Garage, perfetto. Bene, allora io andrei a questo punto con eh, la prossima canzone. In scaletta arriva, ritorna, ritorna. lì, no. Love. Ho detto che
2: prima faceva doppietta. L'ho detto, ma perché eh, c'era ora? Ok, mi sono sbagliato. Perché vale, c'era ora? ora e vabbè. Lascia le, le cavolate che dico vanno lasciate. No, no, si sono lascia, più, sono si più lascia. sentite, sono più
1: realistiche. Noi lo dico sempre. Siamo per la Radio Verità, sì. e sempre per la rubrica Radio Verità. Arriva Darling Love con Christmas Baby. Please come home.
2: Bentornati, questa qui era Darlene Love con Christmas, eh, Baby Please Come Home, giusto? Baby Please Come Home, tra l'altro
1: una canzone che è stata riportato a nuova luce dal cantantissimo di natalissimo Michael Bublé Ah
2: ok, non lo sapevo Sotto
1: cosa. Natale scongeliamo Michael Bublé e dopo Befana lo rimettiamo in frigo. È vero, sì, perché poi Ovviamente. non si vede praticamente più. più o meno, no, cioè, perché Lora si è dato, diciamo, alla vita familiare anche perché ha una bellissima moglie, quindi insomma... Lo, lo, figli, lo scusiamo. Moglie, insomma, per questo... Lo perdoniamo. Perdoniamo il buon Michael anche perché da buon mezzo siciliano... Ah, vedi, non no. le so... Avendo cose. il nonno siciliano Insomma penso che sia anche abbastanza Come dire Padre di famiglia abbastanza rigido Su tante cose Sì fa il bellone sul palco ma Ora nemmeno, ora nemmeno più di tanto Non l'ho più sentito A parte il fatto che ora i concerti non ci sono più Però già si era diciamo Non ritirato dalle scene Però ha fatto un po' come Robbie Williams Si è un po' decentrato mm. Perché anche Robbie Williams insomma con le canzoni di Natale Anche con i Take That insomma ha dato sotto Negli anni Quindi Insomma Tutti gli anni Io penso che solo con Angels mm. eh, Abbiamo un bel Oh Something Stupid Perché per ah, La something stessa stupid Something stupid, like stupid È nata up, lì. È nata come canzone di Natale Cantata con la figlia Di un certo Frank Sinatra Quindi è, è una canzone di Natale Something Stupid Something Stupid era nata all'inizio come canzone di Natale Però
2: non è non è però non è natali-
1: okay. No perché i suoni dentro non sono natalizi okay. Però è uscita in un dicembre okay. Quindi è stata poi Adottata un po' come canzone di Natale Non è proprio Propriamente una canzone di Natale però Tra quelle uscite in quel periodo
2: Si annovera anche Something Stupid Ok Comunque, volevo dire io che questa canzone qui la trovate nel film appunto di Gremlins. Questa c'è. Questo dico c'è all'inizio, a parte con questa musica, anzi, se non mi ricordo male. Okay. che. Mi pare, che mi, mi, mi pare, perché io quando sento le canzoni funziona, il mio cervello funziona un po' così. Sento una canzone e mi viene in mente tutte le immagini. E mi cioè. pare che c'è una scena in cui c'è scritto tipo rialto. Questo cartellone che simula Indiana Jones E la musica questa Vediamo oh, Questa che è una nuova, una nuova sfida di Radio Garage Andate a vedere se ho ragione Perché c'è in mente questa cosa qui Cioè, in mente che il film Io non lo sapete Ma un film me lo guardo una cosa come 110 130 volte Più se o non, meno E se
1: non ha ragione potete infamare nei commenti
2: il nostro Lorenzo Sì, sì ovviamente Tanto poi la volta dopo non vi seguo più non scherzo. <ride> No scherzo
1: No anzi continueranno a seguirti Perché troveranno gusto nell'infamarsi. Sì vabbè io va cosa. benissimo Perché mi ci diverto poi ganzissimo sì. Quindi, quindi dopo ci sarà la sfida Trova l'errore di Lorenzino Trova l'errore e di Lorenzino
2: Eh sì no Si sì, diventerà una cosa così
1: Se indovinate l'errore di Lorenzino Della puntata prima E ce lo scrivete Vincete un mappamondo Allora <ride> eh, de, de, Detto questo Insomma Questa era una citazione Citazione una, una piccolina citazione. da Pulp Fiction poi Però se, se volete Vi faremo vincere un
2: mappamondo Ok
1: Ok allora, io direi di andare con eh, La prossima Film. pellicola Chi arriva, chi arriva, chi arriva
2: Allora, ho messo un bel pochettino di generi e Stavolta ci metto un bel thriller, action Poliziesco, c'è cioè un pochettino di tutto Un bel thrillerone, un filmone eccezionale Altro capolavoro eh, Stavolta ci sono, capolavoro del regista John McTiernan Ma- Che filma, secondo me, l'unico suo capolavoro Questo qui, ci ha regalato una quantità infinita Di cult e di super filmoni eccezionali Tanto per dire qualche nomettino Predator, la Action Hero Basic, insomma, ha fatto dei nomettini piccolini, insomma, dei nomini. E nel mucchio fa nell'88 questo capolavorono è a sfondo eh, eh, natalizio, diciamo così. Ossia eh, il buon il primo capitolo della saga di Die Hard da noi uscito in Italia nell'88 col titolo eh, Trappola di cristallo. Eh, che però, eh, diciamo, con l'avvento del DVD per l'avvento è bellissimo perché torna col Natale Con l'avvento il famoso del... calendario, dell'avvento. calendario dell'avvento che ho in casa mia stranamente tutti gli anni comunque eh, Die Hard trappola di cristallo col Blu-ray e il DVD che io ho il DVD eh, si chiama proprio così sulla copertina Die Hard trappola di cristallo nonostante da noi non è uscito Così c'è così. scritto anche io ho il DVD c'è scritto sotto. sotto io ho il DVD. Sì, ecco. Lorenzino Scat Lorenzino Scat E Die Hard Trappola di Cristallo. Mi usciuto 888, se no mi perdo. E dunque, sì, allora, Die Hard è un super cult assoluto. È uno dei miei film preferiti. Lo adoro. L'ho visto. Tutti questi vi sono i miei film preferiti. Però comunque, vabbè. Die Hard, il primo rimane tuttora. Eh, la gente, no, è meglio il terzo. No, è meglio, è meglio il primo. Per me è il migliore in assoluto della saga. E insieme al terzo, comunque, sia sì, effettivamente è il migliore. E, che peraltro è del solito. È dello stesso Joe McTiernan. Peraltro, che gira il primo e il terzo, peraltro e appunto Dayard è il primo, è un capolavorone assoluto ehm... allora parliamo allora, devo, devo dirli a, me, a memoria perché tutti questi nomi sono importantissimi per il film e non leggo niente, lo le so, stranamente. comunque c'è il buono Bruce Willis c'è Alan Rickman, Alexander Godunov eh, Bonnie Bedelia William Atherton e Reginald Val Johnson, li devo dir tutti perché non è giusto che sono dei mostri tutti questi attoroni allora, parliamo appunto un po' della trama che, che tutti spero conosciate. Allora, eh, il film è inventato alla vigilia di Natale e della storia appunto di questo John McLean, questo poliziotto eh, di quartiere, poliziotto. Mh, proprio un, quasi un signor nessuno, un poliziotto. Non è, è esatto. tipo. 007, è il poliziotto proprio, proprio che, non, che, non, che non è inserito per niente a livello di polizia, diciamo così, eh, la moglie è quella che diciamo forse porta a casa a livello... Ehm come si dice, a livello di di, di lavoro, insomma, a livello di... Porta a casa la pagnotta. No, anche lui, però, a parte che è divorziato, ma lui è quella a livello professionale, porta, faccio un discorso un pochettino un po' maschilista, però quella che porta i pantaloni, diciamo così, è quella che veramente porta, è quella che è veramente quella che è inserita. Ecco, lei è importantissima a livello sociale, lui è proprio, non conta niente, neanche a livello di polizia. Però, eh, diciamo, il nostro... Il nostro Joe McLean, è, cioè, praticamente, funziona, cioè, viene invitato dalla moglie perché lei eh, è, appunto, è inserita ed è, è un pezzo grosso in questa multinazionale, questa Nakatomi Plaza, questo grattacielo, eh, che la viene invitato. E Lui praticamente è lì con la moglie e finché un bel gruppo di, stranamente nella storia di Arda è sempre così, un bel gruppo di terroristi si impossessano del grattacielo della Nakatomi. e lui come al solito, è come dice sempre lui, io sono il poliziotto, giu, il poliziotto sbagliato nel momento sbagliato nel periodo sbagliato, Dice cioè, la storia della mia vita perché lui si trova sempre mischiato con queste osse nonostante lui non, non, non è neanche qua. È, è tagliato ma lo diventa diciamo. E arrivano questo bel gruppo diciamo di terroristi che prendono in ostaggio le persone. Quando in realtà si vogliono fare un bel rapinone totale, si fanno una bella rapina. eh, Così faccio un bello spoilerone. Però, è vero, cioè comunque lo lo capisci già da tre minuti dopo, lo capisci, insomma. E e lui si troverà da solo. Scalzo, addirittura con la cannottierina, sempre, con un revolver e basta, con tre proiettili di numero, a dover far fuori un gruppo di. 40 persone, non so, di terroristi uno dietro l'altro li fa fuori tutti praticamente il nostro John McClane e il nostro invece Alan Rickman eh, tutti lo riordano per il personaggio di Piton, però eh, io ve lo riordo per questo Hans Gruber, per questo cattivone, ma anche per lo sceriffo di Nottingham, di Principe dei Ladri, perché l'ha visto Comunque il nostro ah, attore strepitoso Anche lui è morto Mi dispiace di Anche Alexander Goddard Il biondone è morto Anche lui E poi vorrei tutti. dire
1: anche un'altra cosa mm. Che io eh, rassomiglio la, la, la figura del professor Piton A Renato Zero il Renato Zero l'abbiamo rammentato all'inizio Ah è vero quindi, sì Il professor ecco, Piton è Renato Zero Senza sì. volerlo abbiamo fatto questa Come si fanno queste cose Perché cosa. poi
2: ci vengano
0: Anche perché cose.
1: ragazzi Cioè nel film di Harry Potter Parliamone è uguale a Renato Zero, è identico, cioè, di, diciamolo. Cioè, nel, C'è un video su YouTube che dice: <ride> Sì, l'ho visto. Severus Piton canta il, triangolo. il cioè, triangolo, è bellissimo. È veramente cioè, ci sono delle parti dove il labiale veramente sembra che lui canti il triangolo. Veramente, no, sì. non l'avevo considerato. Mm. Cioè, è una cosa un po' così, no. Volevo fare questa cosa perché Sta mi era tornato in, in mente Renato Zero
2: e dunque questo qui è la storia il nostro John McClane si trova sempre in queste situazioni sgradevole entra nei condotti dell'aria fa fuori la gente come nulla fosse butta la gente da, 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 da grattacieli eh, come nulla fosse eh, sia, morti che già, cioè, sia già morti che vivi cioè, che su, cioè veramente ci cioè, vede di tutto in questo film il film è un thrillerone è fortissimo è violentissimo la prima volta che lo vedi mi dette noia da morire ero bambino perché è veramente sanguinolento rispetto agli altri molto più spinto eh. peraltro è vietata a 14 gli altri sono film per tutti, questo si vede che veramente eh, ricalcava la nuova Hollywood non è un film da nuova Hollywood ma eh, John McTenney prende l'eredità della nuova Hollywood è un film da nuova Hollywood capolavoro di quegli anni lì, secondo me il primo lo è, gli altri no, però il primo lo è di Sicuro perché è un film che tiene l'attenzione, è girato benissimo, eh, va oltre il mestiere, forse. Qui poi è veramente bravissimo. sto John McIntyrean. E eh, Bruce Willis, il suo punto di forza, come dico sempre, non è l'action, molti lo identificano con l'action. Per me, la sua ironia la fa da padrone. Sempre il suo personaggio non è per niente quello rude, è un personaggio ironico al massimo. Lui viene dalla commedia, dal moonlight, da, da, come si chiama, da, da, da Saturday Night Live, eh, quello che ha tirato fuori tutti i più grandi eh, talenti, no? John Candy, John Berry. Lucida, Necroid, Eddie Murphy, Bill Murray, cioè nomettini piccolini insomma nomoni e poi ha fatto
1: gente che passava di lì insomma sì,
2: proprio nomettini certo. e, e lui poi farà questa serie Moonlighting appunto insieme a Sibyl Shepard e poi farà un film di Blake Edwards un mostro della commedia che si chiama Appuntamento al Buio e poi lo prendono e fa questo diehard. e poi diventa più che altro mi dispiace viene più identificato per il ruolo action e molti sono anche brutti secondo me dei suoi film action mentre la commedia guardatevi la morte ti fa bella vedete dove era veramente tagliato e dove secondo me il personaggio John McClane non è che funziona tanto perché è forte, perché è fisicato che non è anche un personaggio, non è neanche così muscoloso, è un personaggio anche col fisico normale cioè è la sua ironia che veramente la fa, le battute che fa le, le, le citazioni da, da John Wayne eh, quando fa tutte le volte il PIA pezzo di M lo dice sempre nei film e ogni volta che sconfigge il cattivo lo fa così nel senso cioè lo prende anche in giro e quando, quando, cioè, poi la cosa bellissima è che lui veramente è, è un signor nessuno che viene veramente affiancato quasi sempre da persone inseritissime persone della polizia che dovrebbero mangiare il mondo, espertissimi, espertoni dell'FBI che poi sono degli netti totali, che sono lì, eh, cioè, cioè non, non si capisce neanche perché sono lì, perché fanno una cavolata dietro l'altra e lui deve ri, ri, ricucire le, 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 gli strappi che fanno altri, eh, Che ne fanno tanti, no? E' è bellissima la scena che dice, che, 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 quello di quello, come si chiamano quello... Eh, la receptionist no? come si chiamano quelle della polizia che mi mand- che- che mandano che te chiami la polizia e ti mandano al distretto di polizia per denunciare la, la call center ecco non mi veniva in mente no? che fa pre- Che chiama col numero di come si dice col numero di emergenza proprio, 911 que- ma quello per- di pericolo proprio di pericolo massimo e fa componga il numero 8 se è un'emergenza ma che, che-, fa, ma che cavolo ma che cavolo dice ho il tono di chi ordina una pizza <ride> cioè, <ride> è bellissimo cioè, perché la gente è veramente stupida, cioè questo gli fa Mayday, Mayday, aiuto, aiuto, aiuto e le fa, ma ha, ha, ha bisogno di qualcosa ma fai fa un po' te <ride> è bellissimo lui cioè questi che fanno una cavolata dietro l'altra quelli che sono invece gli espertoni fanno una, um, sbagliano continuamente, cioè circondato dalla Medo- e, e invece l'unico che veramente l'affianca nel film è un altro signor nessuno come lui che l'aiuta per davvero, che è questo poliziotto di colore, eh, Reginald Val Johnson. questo Al Powell che è veramente l'unico che l'aiuta, che poi Tutti quanti riconosceranno per chi ha visto Otto sotto un tetto per il padre di famiglia. Michael Winslow Michael Winslow perché tutti lo riordano lo riordano lui e il bambino c'è un po' da D Steve Arkell, Arkell che è, mi pare com'è che si chiamava l'attore Jalel Jale White com'è che si chiamava si sì, mi, mi sembra Jalel White sì. Sì, e Reginald Val invece che è lui che è, 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 è veramente fa una parte che è veramente identica a Carl Winslow è identica secondo me e, lì fa la parte vestito da poliziotto uguale si sì, Carlo questo...
1: abbiamo detto Michael comunque è Carl, eh,
2: no, no, Winslow. Michael Winslow ho detto una cavolata tienila eh, Michael Winslow è l'attore perché c'è un un attore che fa eh, scuola di polizia, quello che fa il rumorista si chiama ah, Michael esatto, Winslow esatto. Si chiama Michael, eh, Carl Winslow è il personaggio di Winslow. Carl sì ma io le dico le cavolate vanno sono belline quando le dico perché la mia mente in questo momento è un, è un fuoco d'artificio continuo comunque eh... Questo è, è semplicemente è Dayard, lui che deve, deve far fuori uno dietro l'altro e cercare di salvare gli ostaggi, e cercare... insomma, questa qui è la storia. Poi c'è un sequel che si chiama Dayard 58 minuti per morire, che è il secondo, che è anch'esso ambientato a Natale, lo guardo tutti i Natali, anche esso è bellino, di Regni Arlin. Poi c'è Dayard 3, duri a morire, che dopo il primo... È il più bello indubbiamente è un buddy movie insieme a samuel l jackson che ricalca un po inino, eh, che peraltro i nino per doppiatori sono i soliti pal fiction Cioè, i soliti doppiatori quando fa la scena eh, che fanno beh, bellissima cioè secondo me lì è così che si fanno le quando, quando, quando si vuole denunciare il razzismo per dire come beh, oggi non lo fanno basceramente quando fa la scena eh, non ti piaccio perché sono bianco Eh. non mi piaci perché so che mi farai ammazzare che fanno è così che si fanno che, eh, che bellezza che bellezza quella scena la scena delle, delle taniche. qualcuno qui Apprezzerà qualcuno, tipo un certo Calogero. Apprezzerà. Ciao Calo, <ride> che lui ama quel film è lì. E insomma, poi, poi c'è il quarto film: Die Hard Vivere o morire? Che è uno delle cose più abominevoli che l'essere umano abbia creato. Eh, ma deluso, delusione totale. L'ironia non c'è. Come cattivo, passiamo da Alan Rickman al grande Franco Nero al grande Jeremy Irons a eh, mi pare Edoardo Costa, cioè vi do solo questo. Eh, cioè, cosa terrificante Il quinto film non l'ho visto, ma l'ho detto tutti che è anche peggio del quarto E lo guarderò eh, Non ce l'ho fatta neanche a trovarlo Dicono che è una cosa terrificante Per il fatto che lui era veramente un poliziotto, un signor nessuno Che doveva sconfiggere eh, Quattro rapinatori, cioè praticamente nel, nel, quarto, nel quinto va tipo contro l'esercito Cioè no, una cavolata dietro l'altra e, Mentre mi hanno detto no, E anche lì c'è cioè, anche il quarto Che va contro un esercito di, 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 di Come si dice di di, di com, quelli che fanno il terrorismo informatico via, insomma, di hacker di hacker, sì. Mh, proprio di, si, cyber terroristi via, insomma tipo roba sì. insomma comunque questo qui la, il primo diehard è un capolavorone guardatevelo assolutamente, macinatevelo, divertitevi sci, e, perché è veramente e, e, a questo giro lo so che ne ho parlato tanto ma sono cinque capolavori non potevo, il primo un po' meno ma sono cinque capolavori che vanno visti come si deve e, e guardateveli, divertitevi sci, insomma questo qui è eh, allora, te...
1: detto questo, allora, detto questo io non ho, non ho da aggiungere altro e andiamo con la prossima canzone in scaletta un classico, un classicissimo, un classicissimo di Natale Let It Snow
4: oh, The weather outside is frightful But the fire is so delightful And since we've no place to go All the way home I'll be warm And the fire is slowly dying And my dear, we're still goodbye But as long as you'd love me so Let it snow, let it snow and snow
1: Allora, e questo era Lady Snow, un classicissimo, il classicissimo di, di Natale che molte volte viene usato Anche questa è una piccola eh, cosa personale, veniva usato molto tempo fa da gente che quando io avevo la forfora e Mi diceva, ah Lady Snow anche oggi, <ride> Io soffro un po' di dermatite e un po' di forfora quando succede questa esquamazione di roba bianca dalla testa mm. arrivano mi
2: fanno così sulla spalla e fan Ah, Lady Snow anche oggi eh Beh. eh volevo dire una cosa io invece di questa cosa qui allora Lady Snow di Martin eh, questa canzone qui io l'ho messa proprio era un deciso fra mettere se prima questo poi Gremlins o viceversa invece ho detto "Vabbè, la finisco così perché il film di Die Hard effettivamente si chi... dopo che te hai vissuto praticamente l'inferno perché è veramente un vero e proprio inferno di cristallo no? come il film di Steve McQueen finisce proprio con questa musichina dove cioè, veramente io ci rido altre no? volte? Dove te vedi veramente il paesaggio sempre. Il primo e il secondo film finiscono col paesaggio che è deflagrante, deturpato al massimo: ambulanze, e, 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 cose distrutte, quella e, e musichina di Radizio. No, io faccio boia, cioè, certo, ci dice e finisce proprio così. No? E a me mi, mi torna proprio che, che fin- la puntata, appunto, si chiude con questa musichina che poi è anche classica al massimo. Quindi ci sta. Non abbiamo distrutto niente, non abbiamo quindi, distrutto insomma. niente. Il Vabbè, dopo qualcosa a caso no eh, no no, 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 no rimaniamo, serve, rimaniamo ok perfetto, la niente no rimaniamo Rima, rimaniamo integri randi. e no, diciamo che non, non copiamo il film ecco, non no ci no assolutamente
1: però è carina l'immagine di Lady Snow con tipo mezza città distrutta Sì, no è vero perché ecco,
2: poi ecco. Die Hard è, è un come si chiamano cose, quelli tipo catastrofici no, con la gente che, che questo grattaccello che viene, mass- viene veramente demolito dall'inizio alla fine certo. cioè, è appena l'ho visto alla fine viene proprio demolito cioè proprio certo, lo certo certo va bene va
1: bene allora Lorenzo siamo arrivati alla fine
2: Visto, di questa bene. puntata e facciamo i saluti finali ciao a, chi, a quelli che ci stanno ascoltando che oggi giorno, oggi giorno diciamo che l'altra volta ho sentito un pochettino più di calore diciamo come si diceva prima io Andy Adesso giro eh, ho dovuto praticamente interagire con uno schermo di un computer ecco Andy e con la telecamera e basta però eh, saluto faccio un po' di saluti magari alla fine saluto mia madre mia sorella Ciao Vale, ciao Mam. Eh, Alberto Medori che è il mio coautore, saluto i miei più cari amici, no? saluto Mirko, Chiara eccetera, no? Calogio si è nominato prima. Igor eccetera, saluto tutti gli ascoltatori, eh, tutti i parenti, amici, E eh, la gente anche che, che non conosco che mi ascolta e non, non so se l'ho fatto nel, nel video precedente però eh, salu- voglio, ci volevo, questo so che è una ossa mia personale non la dovrei fare però la faccio uguale, cioè non so se la dovrei fare, la potrei anche fare e non fare però il video di, la volevo dire, il video di Halloween ha fatto al terzo mio video eh, eh, 1150 e passa con tutto ciò che a, oggi, a, a oggi. oggi 1150 e passa eh, ascolti gente che mi segue io beh, penso che io neanche, forse neanche 500 persone conoscerò in vita mia eh, il che è estremamente apprezzatissimo da me speriamo eh, come ha detto Andy o oh, il prossimo mese 10.000 sì magari insomma nel senso. Vabbè, Però
1: noi ci proviamo noi ci eh, proviamo certo.
2: Vabbè, eh, io già 1000 per me è un traguardone che non bisogna fermarsi non bisogna adagiarsi sulle allori. Assolutamente, eh, ma non bisogna neanche non, non gioire dei propri successi, comunque, giusto? Andy?
1: Certo, certo. Allora, detto questo, concludiamo questa puntata Natalizia di Ho visto un film e vi rimandiamo alla prossima puntata l'anno nuovo.
2: Sì, l'anno nuovo non lo so perché sinceramente volevo fare anche quella del Capodanno
1: ah no è so. vero c'è quella di Capodanno
2: sì. scusami scusami cioè, se, scusa. se mi dà la possibilità non mi ricordavo
1: la programmazione eh, che che chi, bisogna, chi, parlare, chi eh, bisogna parlare con la
2: direzione ma non solo se anche i problemi la direzione certo. del nostro paese ecco, diciamo
1: Certo, così. certo. va bene allora io vi saluto e eh, Lorenzino anche dall'altra ciao parte grazie del a tutti appuntamento alla prossima puntata di ho visto un film